0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Jubiläum, nein, zur 50. Folge des Master podcasts aber es ist ein Jubiläum. <lacht> es, es ist großartig, wir haben es geschafft. Wir sind heute mal wieder in voller Mannstärke hier an den Mikros. Mir gegenüber persönlich sogar der Robin und in der Leitung Dave und Onkel grüßt euch alle.
1: Ja servus. Oho.
0: Hallo. Wir haben es geschafft, mal wieder alle zusammenzubringen nach 50 Folgen. Könnt ihr eigentlich glauben, dass wir schon so viele aufgenommen haben?
1: Ist eigentlich unfassbar.
2: Aber auch
0: Aber auch nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Also ich finde, das ist schon ein geiler Meilenstein, den wir uns da so erarbeitet haben. W- wisst ihr jetzt noch, wann wir angefangen haben, Damit 2017, ne? War das die erste Folge? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht Boah. nachgeguckt.
2: Ich habe mich auch nicht
3: vorbereitet. Ich glaube, wir haben mit dem Podcast erst später angefangen, oder? War das nicht erstmal nur Videos und dann Podcast irgendwann dazu? Ich weiß das gar nicht mehr.
0: Ich weiß es nicht, aber 50 Folgen sind es mittlerweile und es werden noch viel, viel mehr. Und wir haben natürlich jetzt ein bisschen auf uns warten lassen, weil wir diese Jubiläumsfolge natürlich auch in kompletter Mannstärke machen wollten. Und ähm, ja, äh, deswegen hört man uns eben halt erst heute. Jetzt werden wir vielleicht heute, also wir haben uns natürlich ein Hauptthema noch rausgesucht, äh, aber wir werden, denke ich mal, auch so ein bisschen Smalltalk mal führen und einfach mal so quatschen, was so die letzten Jahre so war und was uns momentan so umtreibt. Mal gucken, wie lange wir heute machen, was uns so alles an <lacht> Themen noch so einfällt. Aber so als Hauptthema haben wir uns natürlich noch eine Sache gedacht, weil wir jetzt so gerade so in den Herbst so reingerutscht sind äh, nach dem Motto, hm, ja, welche Spiele spielen wir denn so zu gewissen Jahreszeiten oder mh, können uns gewisse Videospiele irgendwie ein Gefühl von Jahreszeiten vermitteln. Das ist ein sehr breites Bild, aber mhm. passt irgendwie gerade so zu der Zeit, wo es kühl wird, wo die Blätter fallen, wo man die Flasche Bier nicht mehr im Kühlschrank kühlen muss, sondern einfach nur in der Garage lagern muss. Das ist nachhaltig und ökonomisch und schmeckt genauso gut. Ja, ich habe auch schon meinen Feuerkorb wieder einsatzbereitgestellt, also auf den freue ich mich auch schon. Demnächst wieder im Garten. So ein Ding brauche ich noch. Musst du unbedingt holen. Das ist mm. total gemütlich. Dann ist das. Oma wird ja. alte Holzreste los, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich auch
1: nicht gehört. Natürlich <lacht> nur unbehandelt, selbstverständlich.
2: Ich könnte dir jetzt eine Geschichte von einem alten Weinregal erzählen aus dem Keller. Sehr gutes Holz, sehr gutes Holz, unbehandelt unheimlich hoher Brennwert.
1: Boah. Warum war es denn so traurig? Hm? Warum war das Holz denn so traurig, dass es geweint hat? Tja. Okay, der Wort ist ja schlecht. Ich, okay, ich, ich, ich,
0: ich verstehe schon die Kombination. Also du hast das ja. Holz auf, auf den, den Haufen geschmissen und, und hast dich dann aber auch mit dem Wein von innen gewärmt.
2: Ja, zwangsläufig. Weil der, der, der stand ja dann rum. Und äh, das geht ja nicht. Ne? Das, deswegen, der musste der musste rein. Der musste rein. Holz weg, Wein rein. Ja. Reiner Wein. Reinen Wein haben wir uns eingeschenkt. Das, ja, das ist richtig. Das ist genau, du hast recht. Schön,
1: dass du aufbaut. Ne?
0: <lacht> also, oh Mann, das geht schon wieder los. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich vor ein paar Jahren habe ich ja auch hier unseren, äh, wir hatten auch so ein altes Weinlager und das habe ich dann aufgelöst. Und da waren so Weine aus den 70ern oder so drin. Wo, wo meine Eltern damals immer sagten: Oh, gute Tröpfchen, richtig super, ne? toll. Ich glaube, das bestand aus 90% Weinstein und der Rest <lacht> war Essig. <aus lacht> <ich. lacht> oh nein. Es war widerlich, als ich den ganzen Kram mal durchsortiert und ersorgt habe. <lacht> oh, schade eigentlich.
1: Das <lacht> und ich gute glaub, Zeug.
0: Einige, einige Jahrgänge konntest du auch als Lampenöl benutzen. <lacht> Immerhin hat noch einen Zweck, ne? <lacht>
3: ah, Super. Na, herrlich. Wie gut,
0: dass ich kein Wein bin.
1: <lacht> ja. Das geht mir genauso. Obwohl ab und zu also ein Gläschen Wein hier und da ist, schon ganz okay.
0: Ich vertrag's ja nicht.
1: Also, Ach, ja, ja, also ja nicht wegen so
3: Alkohol, okay. sondern wegen den Inhaltsstoffen. So. Ja. Ja. Oder hier und da mal ein Weingummi. Das geht. Auch sehr beliebt. Aber ja. es hat ja eher mit Heulen als mit <lacht> 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 zu tun. <lacht>
0: Ja, aber Alkohol sind, sind auch so Themen, da kann man sich längere Zeit auch gut drüber unterhalten. Ne? Und vor allem mit unterhalten. Ja, ja, ja. Also ich, ich ja. sehe schon, in ne, der ne nächsten Folge müssen wir mal irgendwie über Alkohol und Videospiele <lacht> Welche Spiele frustrieren uns so sehr, dass wir die eigentlich nur alkoholisiert <lacht> irgendwie ertragen können? Da fallen uns bestimmt einige ein, oder?
1: Ja, äh, sämtliche <lacht> Spiele auf der Schrottspielliste, würde ich sagen.
0: Zum Beispiel, sehr gut. Ja, Klassiker. Wir können Klassiker. Also, ich finde es ja echt cool, dass wir da immer noch Kommentare kriegen, so auf der YouTube-Seite. Ne? Zu mm-hmm. diesen ganzen alten Spielen wurde immer halt so, ha, total gelacht oder geil. Ne? Also, ich weiß nicht, ja, hast du mal gezählt, wie viel du damals aufgenommen hattest?
1: Nee, warte mal, ich habe die, die unseren so Kanal gerade offen, aber ich glaube, ich jetzt so schnell die Schraubspiele kriege. Ah, Gott, oh Gott. Äh, es sind 49. Boah. 49. So viel
0: Schrott. <lacht> so viel Schrott ja, und das der war der die Spitze des Eisbergs. <lacht>
1: ja, ich habe ja diese, diese Playlist gemacht mit der ähm, computerbild spielesammlung Volume 15. Mhm.
3: Äh, ja, oh das ja. waren
1: nochmal 14. Das ist auch alles Schrott. Also bis auf 1, 2
3: vielleicht noch. Das waren aber Überraschungen.
1: Also, ja. Also von daher ist schon ein bisschen was. Ja, Ohne vielleicht ich kommt ja auch irgendwann
0: noch was Neues dazu. Wer weiß. Ja, wie gesagt, ich habe schon
1: Bock, aber im Augenblick ist halt zeitlich äh, als frischer Hausbesitzer ähm, schwierig.
0: Also ich muss, ich so. muss gestehen, ich spiele einfach nur Qualität im Moment. Oder so. Es, es gibt nichts, wo man sich dann drüber aufregen kann, sondern ich spiele einfach nur richtig gute Qualität. Aber wie identifizierst du die denn vorher? Ich merke so beim Anspielen, ob das <lacht> vertaucht oder nicht. Und dann einen Schrott, den mache ich das gar nicht.
2: <lacht> Text lesen beim Zocken sozusagen. Anspielen.
0: Ja, ehrlich. ich spiele jetzt gerade, ähm, da hatte ich schon ein paar Mal irgendwie so gesagt, dass ich das auf meiner To-Do-Liste habe, dieses äh, Ghost of a Tale. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das von euch irgendwie schon einer mal äh, gespielt hat oder gesehen hatte. Da spielt, spielt man so eine kleine Maus. Ne? Und war irgendwie mal so ein, äh, so ein Start, äh, nee, nicht so ein, so ein, so ein, so ein Crowdfunding-Projekt, mhm. ne? ich glaube auf Indiegogo oder so. Und das haben die gefundet gekriegt und haben das auch fertig gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ein großartiges, ja, was ist das, so ein Rollenspiel-Adventure? Ne? so ein, Man spielt eben halt diese kleine Maus und man sucht seine Frau und. Ähm, es spielt immer so im Mittelalter und die Gegner, wenn man so will, sind die Ratten. So, ne? Und mhm. das ist total liebevoll gemacht, wie man sich in dieser Burg da bewegt. Und dann hat man immer so kleine Quests, die man dann da machen muss. Immer so kleine Rätsel lösen und so. Und man erkundet so Stück für Stück die Burg. Und es ist einfach so richtig, es ist schön gemacht. Es spielt mhm. sich so schön und cool. vor sich hin und ähm, das ist dann auch mal ein bisschen herausfordernd, weil du Du kriegst so wenig erklärt bei dem Spiel nach dem Motto, ähm, du kriegst jetzt nicht gesagt, was für Auswirkungen deine Kleidung hat oder irgendwelche Gegenstände oder so. Du musst dir das schon ein bisschen erspielen und dann kriegst du so Stück für Stück mehr mit, wie das funktioniert, wo du Sachen findest und wie es so klappt. Und es, es, es ist einfach nur super unterhaltsam und schön. Und die Maus, die hat so kleine schwarze Knopfaugen. Ja, süß. <lacht> und die putzt ja. sich so zwischendurch. Das finde ich einfach schön.
1: schön. Da gibt es ja jetzt auch ein Spiel, wo man eine Katze ist, oder? So also eine Streunerkatze und hab durch die ich? Gegend läuft. Das äh, habe ich nur so am Randler damit bekommen. nicht weiter schlau gemacht bisher. Wollte ich auch noch machen. Und das sieht auch irgendwie interessant und äh, nett aus.
3: Quasi. Es gab ja auch mal die äh, Ankündigung von einem Spiel, was ich glaube, noch nicht erschienen ist, aber in der Mache ist von irgendwie dieser dystopischen Zukunft, wo Katzen als quasi Postboten äh, agieren und äh, auch, ich glaube, große Teile der Menschheit irgendwie ausgerottet sind und du hast quasi irgendwie so eine Welt, die bewohnt wird von Katzen und Robotern. (lacht) der, Der Trailer sah irgendwie ziemlich abgedreht, aber auch interessant aus.
1: Meinst du vielleicht Love, Death
3: and Robots? Nee, 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 nee. Das, also das wirklich ist ja auch n- so. Ein Videospiel.
0: Okay. ist Das diese ja eine Folge äh, ja.
3: in, in der ersten genau. Staffel. Ja, mhm. ja. Ja, Richtig. da ich, das es auch, stimmt.
1: Wer ja. Ja, ist das irgendwie davon inspiriert worden? Kann ja auch sein. Oder andersrum. Das m- ist ja so möglich.
0: Wieder ein Thema, ne? Wie beeinflusst Netflix die Videospielbranche? Die haben doch jetzt auch hm. ihr äh, Game Studio gekauft oder gegründet.
3: Die wollen ja jetzt auch äh, Spiele. Ja, die wollen Spiele erstellen, aber mehr so ähm, Browser-Spiel-mäßig, die du dann quasi am Fernseher spielen kannst. Mhm. Da haben sie mhm. jetzt, ich weiß nicht, ob ein Studio gekauft oder gegründet, aber das haben die auf jeden Fall angekündigt. Also ne, alle versuchen irgendwie in die Gaming-Branche zu kommen. Amazon hat ja jetzt den ersten richtigen Titel mal veröffentlicht mit New World und scheint damit gar nicht so verkehrt zu liegen. Ist ja von Amazon. Ich
0: habe ich hab ehrlich das gesagt... Ist von de- Amazon, ja. Ich wusste nur, dass der Titel jetzt da ist. Aber ich habe mir da ehrlich gesagt gar nichts so durchgeguckt. Also ich habe nur gesehen, irgendwie Mittelalter-Setting oder so. Ja, so Mittelalter-Fantasy, Renaissance aber. Also du hast auch
3: Musketen als Waffen zum Beispiel. Mhm. Irgendwie so ein bisschen äh, abgedrehter vom Setting her. Aber halt einen MMO und... Äh, von den Servern her stehen die noch vor den Herausforderungen, dass du ewig lange Warteschlangen hast. Und die hatten ganz am Anfang das Problem, du konntest quasi am Anfang schnell irgendwie mit, äh, mit der Warteschlange auf den Server den Charakter erstellen. Und jetzt haben sie das gerade gesperrt, die Funktion, weil die mit den Kapazitäten nicht hinterher kommen. Mm.
0: Das ist krass. Also, ich meine, die müssten sich eigentlich mit Servern gut auskennen sollte man
1: meinen. Aber holla.
3: Blizzard sollte das auch und bei Diablo 2 Resurrected hast du auch diverse Serverprobleme. Das ist so gut. Das hatte ich jetzt okay. die Tage, dann, dann kannst du Diablo 2 Resurrected nicht spielen, weil du dann im Warteschlange Platz 200 irgendwas bist und wechselst zu W und das funktioniert. <lacht> ja, das sind komplett andere Maschinen dann, ne? Das ist herrlich. Also so so eine Firma, die WoW durchgehend am Laufen hat, warum schafft die es nicht, bei einem anderen Spiel die Server ordentlich aufzustellen? Aber ist der Peak am Anfang vielleicht zu hoch? Also Blizzard sagt, das Spielerverhalten ist schuld daran, weil Spieler in Diablo 2 sich ja quasi, die eröffnen Spiel, ähm, legen dann einen Boss, zum Beispiel die Gräfin, loggen sich wieder aus, starten neu, gehen wieder zu greifen. Also, aber das ist ja die Spielweise, so spielst du ja Diablo später im Endgame, wenn du es mhm. durchgespielt hast. Dann farmst du ja nur noch und dafür musst du das immer wieder resetten. Also, Aber da versuchen sie sich so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen und sagen, Oh ne, das Spielerverhalten ist schuld daran.
1: Die bösen Spieler sind es.
3: Ja, was, was könnt ihr auch die Forderung haben, funktionierende Server zu haben? Das geht ja gar nicht.
0: Also, wir kriegen das nur in den Griff, wenn wir ein Live-Geld-Aktionshaus einbauen. Das müssen wir erstmal gegenfinanziert kriegen. Herrlich. Aber ist schon interessant. Ich ja. sag mal, da wird, da wird viel Geld gemacht und ähm, ja. Ich meine, ich ich finde die Diskussion, die gerade über Facebook dann auch so aufgepoppt ist, so interessant. Mhm. Also nicht nur die Namensänderung von Facebook, das interessiert mich eigentlich weniger, äh, sondern diese Multiverse-Geschichte, die ja so ein bisschen Richtung ähm, VR-Welt, wie Second Life und so ein Kram geht. Mhm. Und ähm, ich muss immer sofort an dieses Buch denken, Ready Player One. So nach dem Motto Zuckerberg liest, liest dieses Buch und dann so... Hey, ja, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Scheiße, ne? Leute, Krisensitzung. <lacht> ne? Wir machen ein
1: Multiverse.
0: Es äh, ist dann, überdenkbar, dass es genauso gelaufen ist. Ich, ich, ja, es liegt <lacht> irgendwie es liegt zeitlich ja so nah beieinander. Na, das Buch mhm. ist jetzt, wie alt ist das jetzt? Drei, vier Jahre? Fünf? Also noch, noch nicht so ewig. Mhm. Kinofilm kam ja, glaube ich, auch noch irgendwie raus. Der wäre übrigens schlecht. Also man sollte immer nur das Buch lesen. Aber da wird ja genau das quasi beschrieben. So in Vollendung. Also so 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 eine Art Welt, in die du da eintauchst, nur mit VR, wo du mit zur Schule gehen kannst, wo du, wo du einkaufen kannst, wo du aber auch quasi wie auf Themenplaneten dich bewegen kannst. Ist das echt noch nicht so alt? Weil die Idee gibt es schon länger. Gab es ja auch
3: mal mit. mit Bruce Willis, das Surrogates oder so ähnlich hieß der, wo du dann quasi nicht in VR steigst, sondern du bist zu Hause in deinem Matrixstuhl nenne ich es mal mhm. und steuerst dann einen Androiden, der quasi deinen Avatar ist, der, der dann aber in der echten Welt agiert. Auch nicht schlecht.
1: <lacht> okay. So ein bisschen wie Second World auch, ne? Second Life, Entschuldigung. Second
3: Life. Ja,
0: ja. Mhm. Und ich habe, ich habe jetzt irgendwie letzte Tage noch gelesen, Second Life gibt es anscheinend noch. Es ist wohl noch nicht eingeschaltet. Ja, Ach, jetzt Redet ich. wohl nur keiner mehr drüber. Ich, ich weiß nicht, ob sie mal ein Update gemacht haben. Ich fand es damals cool, es war nur mega buggy. Also wo, mhm. wo ähm, du quasi einfach so, 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 so Grafikfehler hattest, ne? wo du mit der Person unter der Oberfläche gelaufen bist oder so. Oder mhm. Du konntest dich ja so quasi auch im Luft, in der Luft frei bewegen mhm. und das hat die Engine nicht verkraftet. Aber ich kann mich noch erinnern, so so Firmen wie wie, äh, Mercedes und so, die hatten sogar, glaube ich, Niederlassung in in Second Life, äh, wo du dich beraten lassen konntest. Schräg,
1: oder? Echt schräg.
0: Und ich meine, wenn du dann solche Romane liest und ich meine, okay, es gab viele Romane über solche VR-Geschichten oder so, aber du, du merkst auf einmal, das ist jetzt eigentlich in einem du musst es nur irgendwie in ein Geschäftsmodell wirklich umbetten können und irgendeiner, der Kohle hat, sagt, oh, weißt du was, das machen wir. Und ich meine, Facebook, vor ein paar Jahren haben sie Oculus gekauft. Das erste, was sie gemacht haben, eine äh, ne Hardware entwickelt, die, die, in eine, ich sag mal, in die Jackentasche theoretisch passt. Na, einfach so, eine, so diese Oculus Quest äh, für überschaubares Geld, ein, ein VR-Ding. Und ähm, da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass die dann die Hardware geschaffen haben, genau für diese Idee.
1: Das stimmt. Könnte sogar wirklich sein. Also ich finde es ja durchaus spannend, das mal äh, so zu machen in dieser VR-Welt. Aber es ist, es gibt ja auch ähm, ein Spiel, in so einer großen frei beweg, begehbaren VR-Welt, wo man auch mit Freunden zusammen abhängen kann. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wo man auch verschiedene Server betreten kann und verschiedene Gesellschaftsspiele im VR. Ne? Ja, 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 genau. Oh, wie heißt das denn wie das nochmal?
0: Heißt. Das ist letztes Jahr doch wieder so hochgekocht, so durch die. Ja, durch Gronk wahrscheinlich. Ah, oh, ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie das heißt. Ich habe es nicht ausprobiert.
1: Das fand ich auch ganz cool. Da kann man sich nur drin verlieren.
0: Ich habe ja kein VR, aber <lacht> hätte man ja irgendwie ja. mal irgendwie mal da können. Also wie gesagt, ich fand es ich cool mit, mit ähm, äh, letztes Jahr, wo ich die Oculus Quest, die, die erste Version, mal ausprobieren durfte. Das war für mich wirklich, ich stand unter mega Eindruck. Also ich, hm. ich hatte ja schon mal VR-Erfahrung, aber jetzt nicht große. Aber das Ding hat mich echt so geflasht, weil es ist einfach nur diese kleine Brille, also so Mhm. diese Brille, als ob du ein Handy vorne drin hattest, nur die Qualität war schon bedeutend besser. Und es ist alles in diesem Gerät. Und dann hast du noch so Joysticks in der Hand gehabt und selbst Mhm. die konntest du quasi sehen. Also der hat das korrekt quasi in dein Bild so eingeblendet. Und es war mega intuitiv von der Bedienung. Also innerhalb von zwei Minuten konntest du dich da drin gut bewegen. Und ich habe keine Motion Sickness bekommen. Und ich bin da super anfällig für. Ich kriege sofort mir schlecht davon. Ne? Mhm. Und bei dem Ding äh, ganz leicht, aber so, dass ich, dass ich gesagt habe, okay, kann ich mit leben. Ne? Und ähm, das war so eine Entwicklerbrille von, von einem Entwicklerstudio, tatsächlich Und der hat dann auch so eine Beispielapplikation da drauf gemacht, so ein kleines Beat im Abspiel. <lacht> ähm, und ich war so geflasht, weil die Typen, gegen die du dann gekämpft hast, Du hast denen in die Augen geguckt. Also diese Größenunterschiede, das das stimmte alles so. Mhm. Die Perspektive alles. und Wow, das war wirklich, das war was völlig anderes. (lacht) Also es hat angestrengt, aber es war, du du bist durch den Raum gegangen, du konntest Sachen in die Hand nehmen, du konntest die Hand drehen, du konntest die von mehreren Seiten angucken. Also so ein ganz natürlicher Umgang. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast so eine Hardware, du hast ein, so, ein, so eine Art, ja, so ein, so ein Portal, Multiverse, wie du auch immer heißen mag, und du sagst, ach komm, jetzt ähm, geht es mal darum zu chatten, mal zu quatschen äh, oder mal was zu spielen. ich glaube, wenn das richtig gemacht ist, dann mhm. kann das schon echt einen Impact geben. Ja. Nur ist die Frage, ob Facebook da der Richtige ist. Also Facebook ist ja jetzt, haben sie nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Stimmt. Das stimmt wohl. Ja, ja. Schauen wir einfach mal. Also ähm, ich liebe Eugen auf jeden Fall mit der Oculus Quest 2. Die ist ja jetzt irgendwann vor ein paar Monaten oder so irgendwann mal rausgekommen. Und die, weil man die nämlich auch an den Rechner anschließen kann. Mhm. Also du kannst sie auch via Kabel benutzen. Die ist zwar dann nicht so, so toll wie die, wie die teuren VR-Dinger, na, also nicht so genau und so weiter, nur die ist eben halt bedeutend erschwinglicher. Und wenn du sagst, mal ab und zu eine VR-Erfahrung, dann ist es schon ein Unterschied, ob du über, ich sag mal, 400 Euro sprichst mhm. oder direkt über 1000, 1200 Plus ja. Grafikkarte, plus, ne, und das brauchst du ja alles bei der ähm, Oculus Quest nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt so ganz gerne mal Half-Life Alex spielen, das wird mir, glaube ich, reichen.
1: Hm. Denke ich wohl auch. Also, es ist äh, von der, äh, ich glaube, die sind diese Oculus Quest, hat, hat die ähm, Hardware integriert, ne, die berechnet das selbst. Genau. Du kannst aber auch über das Kabel dann deinen Rechner anschließen, oder wie ist das? Ja, also du hast den Rechner berechnet und das nur als ganz normale VR-Brille in dem Moment, als Monitor, funktioniert.
0: Ich weiß es nicht, welche Daten der, der übergibt. Das hm. weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, weiß nur, dass es einfach quasi eine Einkabelgeschichte geschichte ja. Also du hast kein dickes find oder so.
1: Finde ich auch spannend. Ich habe das auch mal vor ein paar Wochen mitgekriegt, dass da was Neues unterwegs ist und ähm, habe auch kurz überlegt, ähm, weil ich liebe euch schon seit, seit ja, seitdem ich meine neue Grafikkarte gekauft habe, eigentlich also seit zwei, drei Jahren ähm, mit VR, äh, aber immer gedacht, das ist mir zu teuer. Wenn es mir nicht gefällt, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, liegt hinterher 1000 Euro in der Ecke. Und da ist so eine Lösung, die etwas günstiger ist, mit Sicherheit die bessere Alternative, weil wenn man dann sagt, da habe ich Spaß dran und da will ich mehr von, dann kann man immer noch mal ähm, aufrüsten und sich eine HTC Vive oder äh, eine Rift holen oder sowas. Ja, also finde ich ganz gut also das würde ich dann auch wahrscheinlich eher machen nur ich kenne mich da auch was die inhalte angeht gar nicht aus half life alex habe ich auch schon ähm, gesehen und und gehört äh, finde ich auch unheimlich cool ähm, wäre auch recht der titel weswegen ich mir die auch holen würde Aber was danach kommt außer äh, ja, dem wofür das internet auch gemacht wurde ähm, ja. Wüsste ich jetzt auch nicht, ad hoc.
0: Ja, d- d- das erste, was ja irgendwie rauskam, waren die Horrorspiele, tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Da habe ich mir die auch mich aber gar nicht in die ab. gemacht.
0: Nee? Ja, nee. Ich, ich bin, ich bin einer, ich erschrecke mich nicht gerne. Überhaupt nicht. Ach so, okay. So, und, okay. und das geht ja wirklich so, die sind ja wirklich so verdammt gut gemacht. Mm. Du erschreckst dich wirklich.
3: Ne? Wobei ich auch äh, finde, vor allem bei den VR-Dingern, ich finde die gar nicht gut gemacht, muss ich sagen, weil, ja, du erschreckst dich, weil es Jumpscares sind. Mhm. Natürlich erschreckst du dich, wenn plötzlich irgendwas in deinem Gesicht ist. Aber ich finde, so ein richtig gutes Horrorspiel schafft das, dass du dich gruselst oder dass da eine Anspannung ist, ohne dass was passiert. Ein über, über Atmosphäre oder ähm, über Sachen, die du nicht siehst, die du nicht wahrnimmst, aber die, es, es könnte die ganze Zeit was passieren. Da gab es ja. ja auch, ähm, ich glaube, dieses, dieses, wie hieß das nochmal, äh, Edith Finch oder so Spiel. Die sind dieser Walking Simulator. Ja. Ähm, wo du quasi in, in dieses Familienhaus gehst und die Familiengeschichte rausfinden musst, so ein bisschen. Gun home. Gun home, genau. Das ja. fängt nämlich an als wenn es ein Horrorspiel wäre und du bist die ganze Zeit angespannt und hast das Gefühl, oh Gott, da passiert gleich was, da passiert gleich was. Und dann merkst du aber irgendwann so, nee, das Spiel weiß, dass das so typische Horrorspiel-Szenarien gerade sind, die es anschneidet und
0: führt dich da auf eine falsche Fährte. Und das finde ich wieder cool. <lacht> genau mhm. das hatte ich jetzt gerade sofort im Kopf, weil ich bin da auch in dieses Spiel mit genau dieser Erwartungshaltung reingegangen. Oh, das wird dich gruseln. Und Ja, ich habe immer drauf gewartet und es es passierte nichts. Und es war trotzdem ein verdammt gutes Spiel. Und die Geschichte war einfach schön erzählt. und
3: Und das passt perfekt, das nehme ich jetzt als Überleitung zu unserem Hauptthema. Weil tatsächlich ist es bei mir so, solche Spiele, so Horrorspiele oder solche mit einer düstereren Atmosphäre, vielleicht auch so ein ernsterer Ton, das passt bei mir perfekt in den Herbst. Also ich habe wirklich, ich bin so ein Klischeemensch mensch irgendwie, ne? so im Herbst, wenn so die Blätter runterfallen, oh, Sterblichkeit so ein bisschen oder das, so dieses … Erstmal ein Heiltrank. Ist, ist, ist verwelkt irgendwas, das passt bei mir perfekt. Und das ist mir halt, wo wir über das Thema kurz g- gesprochen haben, dass wir das mal einfach anschneiden wollen, ist mir das so bewusst geworden. So ja, im Herbst habe ich irgendwie am meisten Lust auf so  so Horrorspiele oder so düsterere Sachen, so bedrückender, auch sowas wie Last of Us oder so, so so harter Tobak, sage ich mal, der einen auch so ein bisschen runterziehen kann an der einen oder anderen Stelle. (lacht) Aber irgendwie jedes Jahr, so wenn der Herbst anfängt, denke ich so, ja, da hältst du jetzt nochmal Lust drauf.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich meine, jetzt ist ja auch irgendwie so die Zeit jetzt, also Halloween kommt ja immer mehr und mehr so Mhm. in, in, in Deutschland an und du merkst, äh, an jeder Ecke und Kante ist das jetzt auch so ein, so ein, so ein Thema, ne? also ob jetzt Verkleidungen, Partys oder jede Menge Horrorfilme oder dass äh, Videospiele released werden, genau zu dem Zeitpunkt, da ist doch jetzt auch wieder glaube ich eins, also, ich weiß gar nicht, ist da Sp- müsste ein Spiel sein, ne? House of Ashes, oder ist das ein Video keine Ahnung, also ich meine, das ist ein Videospiel, aber du merkst, das ist jetzt genau kurz vor Halloween mhm. und jetzt kommen so diese ganzen Themen so raus. Na, ähm, ich weiß nicht. Dave, wie ist das bei dir?
1: Herbstzeit ähm, Minecraft. <lacht> <lacht> ja, Minecraft geht zu so jeder Jahreszeit, da haben wir gerade schon im Vorfeld darüber gesprochen. Nein, Quatsch. Ähm, ich finde gerade so Herbst, Winter, wenn es draußen kalt, nass und fies ist, ähm, so, so Spiele, die lange dauern. Ne? Also bei mir sind das eher die Rollenspiele. ein ähm, Cyberpunk, ein World of Warcraft und Minecraft, von mir aus natürlich auch, ähm, wo ich nicht mal eben nach einer Stunde aufstehe und bin fertig, sondern halt zwei, drei, vier Stunden investiere. Weil, was willst du sonst machen? Ne? Draußen ist es dunkel. Ähm, ja. Hm. Und deswegen ist das eher so eine, so eine Rollenspieljahreszeit für mich in dem Sinne, ne? finde also ich zumindest.
0: Ich persönlich habe es auch jetzt so gemerkt. Also den Sommer war ich jetzt viel draußen, habe viel gemacht und so und hatte auch weniger das Bedürfnis wirklich viel zu spielen. Also ich habe über hm. den Sommer insgesamt wenig gespielt. Also wenn dann eher punktuell dieses Jahr tatsächlich mehr mit der Switch, weil ich dann einfach mal auf der Couch dann auch liegen konnte und dann konntest du abends einfach, wenn du dir danach war, das Ding dir schnappen. Und äh, konnte einfach eine Runde spielen. Und habe mich da darüber auch mehr und mehr an dieses Gerät verliebt, weil ich war Switch-Skeptiker und ich musste erst dieses Gerät wirklich zu schätzen lernen. Und das hat mich dann jetzt so eher über die Sommermonate begleitet, tatsächlich. Und jetzt so die letzten Wochen merke ich auf einmal, wo wirklich die Temperaturen kühler geworden sind und so. Uh, und die Tage deutlich kürzer werden, dass ich jetzt auch wieder mehr Zeit, oder sagen wir mal so, Lust habe, mehr Zeit am Rechner zu verbringen. Also am Rechner sitze ich ja jeden Tag beruflich. <lacht> aber dass man dann auch sagt, komm, ich gehe nochmal in die Verlängerung und habe jetzt auch Lust, da nochmal mehr Zeit zu investieren. Ne? Mhm. Ich habe da jetzt allerdings jetzt momentan keinen Herbsttitel oder so, wo ich sage, ähm, das würde ich jetzt besonders gerne im Herbst oder so spielen. Ich habe nur gemerkt, das fand ich ganz interessant und deswegen wo wo du das Thema auch so vorgeschlagen hattest, hatte ich das so direkt im Kopf, weil ich habe ähm, auf YouTube so neben der Arbeit machst du ja ein bisschen Musik an und da gibt es ja immer so diese Chill-Out oder Konzentrationsmusik und so ein Kram. Und das war dann so ein Ding, ähm, so äh, Herbst und, und, und ruhige Musik und so und dann war auch so ein bisschen auf Halloween getrimmt, das Ganze. Und das war im Endeffekt so ein animiertes Bild. Du hast, du hast so einen Waldrand gesehen, wo die Blätter dann auch so fielen. Ne? Und ähm, dann war so ein, so, ein, so, ein, so ein Pumpkinhead, der irgendwie Flöte gespielt hat. Und das passte dann irgendwie äh, äh, zu, ja, zu dem ganzen Setting. Hast also du ein paar Skelette noch gesehen? und Also Herbstlandschaft und, Ich habe mir das so angehört mit dieser Musik und mir dieses Bild angeguckt und irgendwie, du hast wirklich so eine verstärkte Herbststimmung gehabt. Also dieses Bild hat das bei mir so ausgelöst, aber ich empfand es als sehr, sehr angenehm. Mhm. Und das fand ich so faszinierend, dass so dieses Bild in dieser Kombination mit dieser Entspannungsmusik äh, mich da so getriggert haben und Deswegen, das funktioniert eben halt dann auch bei Videospielen. Ich, ich habe dann in zweiter Instanz so an Titel gedacht, wirklich wie 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 Diablo oder mhm. oder Grim Dawn oder so, ne, mhm. ähm, die ja auch oft in solchen ähm, Bio, Bienomen und so eben halt spielen, ne? aber wo du Abwechslung hast, aber du hast immer auch irgendwie so eine Sumpflandschaft mhm. oder irgendwo, wo, wo Bäume abgestorben sind oder so. Ne? Und dann hast du dieses, dieses Setting und Ich weiß nicht, das kann sich gut anfühlen. Das kann irgendwie dann auch zur Jahreszeit passen.
1: Mhm. Wobei gruseln tue ich mich natürlich auch ganz gerne, wenn es dunkel draußen ist. Also, ähm, weiß nicht, ich bin ja meistens so ein ein, ein, ich spiele alte Spiele, Zocker, weißt du? Mhm. Und ich würde mir das in Dead Space nicht im Sommer Mhm. reinpfeifen. Mhm. Ne? Aber das, das passt einfach nicht, wenn du äh, abends am Feierabend äh, am Rechner sitzt und es ist bis äh, halb elf hell <lacht> da macht kein Horrorspiel Spaß, es du nur das ist gute Rollladen ne? und äh, das gehört auch in den Winter
0: Wie ist es denn bei dir? Ich habe auch Also äh, gibt es irgendwie Spiele jetzt so äh, im Herbst oder in irgendeiner Jahreszeit die, die dich da so besonders triggern?
2: Ich habe mal eine ganze Zeit lang fragt mich nicht warum immer im Herbst die Tomb Raider Spiele gespielt mhm. keine Ahnung wieso Das hatte jetzt nicht irgendwie mit 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 dem weiß ich nicht Setting des Spiels zu tun oder sowas es war einfach so eine so eine Gefühlssache so ähnlich wie das ist jetzt wahrscheinlich extrem nördig, aber Harry Potter zu Weihnachten. Yeah. Mhm. Oder Herr der Ringe zu Weihnachten. Irgendwie war Tomb Raider immer im, im Herbst. Ich, ich kann es nicht in, in beschreiben, wieso, aber es, 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 es gehörte irgendwie immer so dazu. Und dann ähm, habe ich mir das irgendwie immer so gelegt, dass die, die einzelnen Teile, wie sie dann eben so kamen oder eben schon vor längerer Zeit rauskamen, ähm, eben von mir noch nicht gespielt wurden, dass ich sie halt so lange aufbewahrt habe, dass ich sie dann im Herbst spielen konnte. Oder ähm, sie kamen halt gerade zufällig zu dem Zeitpunkt dann neu raus. So, dass es nur gerade so im steam Sale keine Ahnung, oder, oder halt bei Steam angekündigt, no, cool, passt, jetzt hätte ich jetzt Bock drauf, spiele ich. War irgendwie immer im Herbst und immer Tomb Raider.
0: Aber jetzt gerade wo du Tomb Raider saß, das ist eben halt auch so ein Beispiel. Ich glaube, da war doch Teil 2, wo es dann irgendwie Richtung Himalaya-Gebirge oder mhm. so ging. Ne? Mhm. Und ja, genau. ich fand da diese, diese äh, Wintergeschichten so unwahrscheinlich gut umgesetzt. Und das ja. hat, also das habe ich auch tatsächlich am ähm, also auf dem Fernseher gespielt. Ich lasse mich mal überlegen, habe ich das über die. Ich glaube, das habe ich über die PlayStation 3 noch gespielt. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, äh, diese Winterszenen, die haben mich so voll mitgenommen, weil ich, die, die, die waren so, die haben mich so eingemummelt. Ich habe mich wirklich wie im Winter <lacht> gefühlt in dem Moment. Hm. Also ich, ich kann das nicht beschreiben, aber das sind so, so, wo mich dann so Spiele in dem Moment so mitnehmen, dass ich einfach mich in dieser Jahreszeit dann auch fühle, weil mhm. sie so gut dargestellt wird. Ja. Und wenn du dann so eine Abwechslung hast in in Spielen, also ich meine, Spiele sind ja eigentlich eher so aufgebaut, dass sie meistens in unterschiedlichen Settings äh, spielen, Hm. die einzelnen Abschnitte. Und äh, es ist dann cool, ich sag mal, du bist in der einen Minute vielleicht noch in der glühenden äh, Sahara Und im nächsten Moment bist du im im Himalaya. Und irgendwie reagiert dein Körper da so drauf, dass er sagt: So, ey, jetzt musst du frieren und jetzt musst du schwitzen. Und (lacht) wie cool, dass das passiert. Also, ich habe das tatsächlich
3: noch nie so gehabt, dass ich da körperlich fröstel oder irgendwas. Finde ich aber interessant. Das, was ich aber habe, was was Omni-Onkel gesagt hat, ich habe auch so ein, zwei Spiele, die kamen ich im Winter immer hervor. Jedes Jahr. aufs Neue. Ich, ich spiele die nie durch. Ne? Aber dann so über den Winter so ein paar Stündchen oder nur ne, da ein bisschen spielen, da ein bisschen spielen. Das sind auch so uralte Klassiker meistens, äh, die man dann irgendwie mit der frühen Jugend oder so verbindet. Also jetzt bei mir zum Beispiel sowas wie Baldur's Gate, Icewind Dale äh, oder so wirklich die, die ganz alten Knochen. Ähm, und ich habe da jedes Mal, da kann ich fast die Uhr nachstellen, im Winter Bock drauf, installiere die, fange an, die zu spielen. sondern sind die ist erstmal mhm. ja abgelenkt auch mit Kram und Familien und Geschenken und Zeugs. Dann Neujahr und so. Und, und so ab da, wo so, ja, der Frühling langsam wieder anfängt, äh, habe ich wirklich auch so, ist so schlagartig so, ja, immer abgehakt, brauche ich nicht weiterspielen. Nächste. So, aber immer im, im Winter diese Spiele. Jedes Jahr.
1: Ja. Seltsam, man gewöhnt sich dran, ja.
3: Das ist halt ja. irgendwie, ist also ich, ich finde Winter ist irgendwie echt so eine, so eine Nostalgie und Wohlfühlzeit. Draußen ist doof, draußen ist kalt, draußen ist dunkel. Da will ich irgendwie was, was mich vielleicht so so emotional wärmt, wo ich mich geborgen fühle. Deswegen der, der Winter und der Frühling sind auch so die Monate, wo ich am am ehesten Mal Bock auf Strategiespiele oder auf was ruhiges, sowas, was ein bisschen entschleunigt habe. Deswegen sowas wie Tomb Raider, ähm, zum Beispiel oder so, dass das würde bei mir dann auch eher in den Herbst fallen, wo ich noch so, ja, Action, ja, ist noch in Ordnung. Aber so ab dem Winter ist das wirklich so, ja, da muss ich so anstrengen, Reaktionszeiten, oh, bewegen. Nee.
0: Comfort <lacht> Games, ja. Ich hätte mal wieder Lust auf so einen Command and Conquer. Beziehungsweise so auf so ein Anno oder so. Ne? Also, ich meine, bei Anno ist es ja auch so, da sitzt du an der Partie mit unter Stunden. wenn du in der Geschwindigkeit spielst, wie ich. (lacht) ähm, Und das ist dann in so einer Jahreszeit auch irgendwie schöner. Also ich meine, das ist ja meistens dann sowieso diese karibischen Inseln oder so, das ärmt dann vielleicht so ein bisschen, aber ich meine, ich ich nehme dann einfach auch lieber die Zeit so und, und das ist so, ich denke dann mehr in Stunden, die ich dann auch so am Rechner verbringe und wenn es bis 10 Uhr abends hell ist, dann Denke ich eher in Flaschen Bier und Grill, äh, die ich draußen <lacht> verbringen kann. Ähm, aber äh, ist, ja, ja, ja. Also ich freue mich da jetzt auch schon drauf, muss ich wirklich sagen. Also ich, ich muss mal gucken, welche Titel da noch so sind, die ich dann einfach mal äh, demnächst rauskramen oder vielleicht auf Gog noch nachkaufe. Vielleicht versuchst du dann Frostpunk. Dann hast du genau diese, diese
3: <lacht> Kombination Ey, ich aus Wintersets. Ich hab's doch schon.
0: Ich hab's. Doch schon. Ich hab's. Seit ein, über einem Jahr oder so jetzt in der Ecke liegen.
1: Das ist das. Du musst das spielen, nicht nur in der Ecke, liegen. Ja, lassen. ja, ja,
0: ja, ja. Nee, nee, ich musste mich da geistig <lacht> erst drauf vorbereiten. Ich habe also. irgendwie gesehen, es gibt irgendwie noch ein DLC, ne? Für yep. dieses erste. Und ich möchte das wirklich auch nochmal erleben, weil, also ich, Frostpunk finde ich geil. Mm-hmm. Und wo ich dann gese- gesehen habe, so Frostpunk 2, ich denke so, ja, ja. <lacht> ähm, aber dafür für das Spiel brauchst du Zeit und du musst dich darauf einlassen können, weil es ja auch so eine Spieltiefe hat mit deinen Entscheidungen, die du fällst. Das ist ja nichts, was du mal eben eine Partie spielst ja. und dann legst es wieder für zwei, drei Tage weg und dann holst es wieder, sondern das spielst du wirklich mal so ein paar Tage am Stück sehr intensiv, bis du vielleicht auch irgendwie mal so eine Kampagne schaffst, wenn du es schaffst. Ne? Stimmt, ja. Und... Ähm, Ja, also dafür musst du dir Zeit wirklich auch nehmen können und die hast du eben halt eher in so einer verregneten, kühlen Jahreszeit.
1: Ja, deswegen. Also gerade wo man ähm, nicht irgendwie unterwegs ist abends, weil das Wetter sowieso doof ist, dann kommen halt genau diese Spiele raus. Nur seitdem wir über das Thema oder das Thema festgemacht haben für den Podcast heute, überlege ich, was ich im Sommer spiele. Und
0: Rasenmäher-Simulator in echt?
1: Ja, Far- Farming-Simulator oder sowas. Äh, weiß ich nicht, Stadio Valley. Ähm, was Leichtes. Was Leichtes, was man, wenn man am Stuhl festklebt, aufhören kann, ohne dass es wehtut. So, ne? Weil die lernen kurz Ja, sicher. Oder sogar, naja, nein. Aber äh, äh, es ist natürlich dann Unangenehmer, so lange auf dem Stühlchen zu sitzen und ein Spiel zu spielen, was äh, Stunden dauert, als mal eben irgendwas ganz, ganz Schnelles. Ne? weiß ich nicht. Eine halbe Stunde ähm, Trackmania Nations. Das geht immer. Auch im Sommer. Ja. Ähm, oder äh, meine Teilbar auch, ja, Minecraft, warum nicht? Ne? Ein Projekt werde ich machen, aufhören. Aber das ist halt wirklich dann bei mir sehr ähm, davon abhängig. Wie ich mich in dem Moment auch fühle, wie warm mir ist. <lacht> ne, weil, ja, ich, ich quäle mich ja nicht. Und deswegen fällt mir das unheimlich schwer festzumachen, was ich gerne im Sommer spiele oder was für mich ein Sommerspiel ausmacht oder ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
0: Also, wie ich ja schon sagte, bei mir eher so im Sommer mehr casual, so, so kleinere Sachen, die dich nicht lange aufhalten oder die du auch mal schneller weglegen kannst. Hm. Die man vielleicht jetzt auch mal eher auf der Switch genießen kann. <lacht> Na, und ähm, ja, zum Winter, und, also über den Winter dann eher wieder so die längeren Titel. Aber das ist jetzt auch ein bisschen, das ist jetzt auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig so. Ich meine, so die, die Lebensprioritäten haben sich auch mit dem Alter geändert so ein bisschen. Damals hat mich das nicht interessiert. Da war ich das ganze Jahr über nur am Rechner. Ne? Äh, da habe ich da super viel Zeit verbracht und heute, heute bin ich eben halt auch gerne draußen, also ich genieße es dann eben halt dann auch mal analog mich dann zu beschäftigen also mal, ja, aber da ist halb analog, ich meine so Geocaching ist halt, also ist eigentlich schon <lacht> auch digital aber man <lacht> ist dann so in Real Life unterwegs ähm, aber ja, ich versuche dann auch ein bisschen frische Luft mal zu kriegen weil äh, gerade ja. jetzt durch das letzte Jahr, wo man sowieso mehr eingeschlossen war, dann, dann ist man happy über jeden Sonnenstrahl, den man mal wirklich auf, auf der Haut spürt und nicht nur über den Fernseher.
1: Ja, das stimmt. Oh ja.
0: Obwohl das ich trotzdem wohl. glaube, dass das äh, gerade dann in so einer Pandemie jetzt, na, wenn man dann zu Hause eingeschlossen ist, ähm, dann auch so Videospiele einen dann doch mal so ein bisschen entführen können. Na, also ob es jetzt nur Jahreszeiten sind oder andere Orte, aber ich meine, die helfen ja nun mal auch so ein bisschen mal zu flüchten. Und insofern tun die da auch noch was Gutes. Die Verkaufszahlen Mhm. bestätigen
3: das ja auch. Die Switch äh, war durchgehend bei Pandemieanfang ausverkauft, weil die Leute nachgerüstet haben, ins Spielen gekommen sind und so weiter. Ähm, Ich habe das tatsächlich im Sommer, ist bei mir die Zeit der äh, Mehrspieler- oder Multiplayer-Spiele, so ein mhm. WoW, so ein Battlefield, so ein, so ein PUBG, im Prinzip egal, Hauptsache mit oder gegen andere Menschen. So dieses Socializing mhm. äh, ist da besonders stark irgendwie, ähm, dass so das Äquivalent so entweder halt draußen mit Leuten treffen, so wenn abends äh, keiner mehr Zeit hat, Lust oder ne, unter der Woche ist immer ganz schwierig, weil man am nächsten Tag ja wieder arbeiten muss. Aber dann findet das halt virtuell abends irgendwie statt und das dann so. Auch so ein bisschen der, der Ehrgeizfaktor ist bei mir da höher. Also wirklich sowas, was mhm. äh, Kompetitives ist, wurde auch eine, so, so ein PUBG oder so, wo du dich wirklich, da musst du dich an, so eine Partie ist anstrengend, die dauert dann, weiß ich nicht, zwischen 30 und 60 Minuten und du bist danach schweißgebadet. So, also nicht nur von der Hitze, sondern auch von der Anstrengung. <lacht> Aber irgendwie ist das so ein bisschen... Der, der Ehrgeiz ist in der Jahreszeit gewächst und so jetzt, jetzt ne? Leistung zeigen, Leistung bringen und mit anderen zusammen irgendwie so. Das ist ganz interessant.
0: Ich, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen getriggert, ähm, weil ich, ich habe auch so einen, so einen maximalen Menschheitsentzug irgendwie. Ne? <lacht> ähm, also mich reizt momentan wirklich eher so, dass man auch mal Brettspiele und so wirklich mit Leuten physisch am Tisch dann spielt. <lacht> Äh, um einfach dieses Menschen zu haben. Na? Und ich hatte ja mal so, ein, so einen Link in unserer Gruppe da mal so gepostet, weil jetzt gerade mal so eine Brettspielumsetzung äh, auch erschienen ist. Ähm, äh, und zwar Gloomhaven. Ähm, das hat, ist mir letztes Jahr so als Boxversion aufgefallen, weil, äh, also als Brettspiel es ist imposant. es imposant. Du, du kostest irgendwie 120 Euro oder so, hm. oder 150, keine Ahnung. Also es ist schon teuer. Du kriegst einen riesigen Karton. Der ist riesig. Ja? Und der ist vollgepackt. Da hast du Figürchen drin, da hast du irgendwelche Platten drin und das, das Ding ist aber so aufgebaut wie ein Videospiel. Also das ist darauf ausgelegt, dass du es einmal mit deiner Party durchspielst, weil auch diese Karte und so weiter und diese Geschichte, die aber sich ein bisschen dynamisch ergibt, also die ist nicht statisch vorgegeben, sondern es gibt so, so ein paar, wo eine dynamische Entwicklung, um, aber du trägst diese Fortschritte immer auf den Spielkarten und auf dieser Übersichtskarte und so weiter ein mit Aufklebern. Ist mhm. alles dabei. Aber wenn du es dann quasi einmal durchgespielt hast, ist dieses Brettspiel verbraucht. Es gibt <lacht> mittlerweile so Sets, wo du wieder ablösbare Aufkleber bekommst und so, das quasi mehrfach spielen könntest. naja um, Aber trotzdem, ich finde einen interessanten Spielansatz zu sagen, du gehst sehr immersiv in so ein Rollenspiel rein. Um, und und und, und, und äh, ja aber gleichzeitig hat es so eine parallele von einem videospiel weil es eine längere geschichte im endeffekt am, am stück erzählt mhm. ne? so und jetzt gibt es aber eben halt auch eine videospielumsetzung dazu auch mit multiplayer obwohl ich immer noch eher dazu hin tendiere zu sagen okay komm dann gibt man lieber die Kohle für das Brettspiel aus. Wenn du die Leute dann zusammenkriegst, ist das vielleicht noch ein immersiveres Gefühl, als wenn du das jetzt online zwei-, dreimal spielst. Und dann, wie so bei Videospielen ist, die sind ja dann eher mal abgeschrieben als ein Brettspiel. So, ne? Wo man so sagt, beim Brettspiel ist man noch motivierter, eine dritte, vierte, fünfte Partie noch äh, zu machen. Und, aber da hätte ich schon Bock drauf. Oder unser Hero Quest-Projekt, was wir ja schon seit längerer Zeit mal planen. Ja. <lacht> ähm, das würde mich echt verdammt reizen. Übrigens habe ich gesehen, dass es bei Hero Quest mittlerweile so unendlich viele Add-ons gibt, äh, wo man so, sich sogar selbst Dungeons also so neue Sachen da so kaufen kann, wo man Dungeons bauen kann und so. Man muss gar nicht mehr auf dem alten Spielbrett, was ich da mhm. habe, noch spielen. Cool. Mhm. Also es ist so richtig äh, über die Jahrzehnte weiter gewachsen. Fand ich selbst sehr interessant. <lacht> mhm. Aber ich habe dann das Originale. Das müssen wir auf jeden Fall mal streamen. Weil das Geht ist so, it? das ist mittlerweile ein Liebhaberstück. Ich habe gesehen, es kostet ein paar hundert Euro, wenn du das bei Ebay kaufen willst. Mhm. Boah. Puh. Das ist richtig teuer geworden. Und ich habe sogar noch diesen, diesen ähm, Abklatsch davon, dieses Space Quest, wo, oder Star Quest. Oder ja, Star Quest. Äh, wo das Ganze quasi im Weltraum so spielt.
2: Ja, dann einen oh, Speck. Genau. <lacht> Lass mal <einen> Termin machen.
0: <lacht> genau, dann kommt er vorbei. Großer Tisch haben wir hier, hier und da, den stellen wir hier unten ins neue Studio. Studio ist ja jetzt auch da. Seht ihr jetzt alle nicht, aber müsst ihr mir glauben. Es werden, es werden äh, mehr Videos und Podcasts hier aus diesen neuen Räumlichkeiten demnächst kommen. Weil Robin und ich sitzen ja hier schon auf den neuen Quatschstühlen. Mhm. Und Robin, wie ist so das Gefühl, das Sitzgefühl angenehm? Ja, also es ist
3: angenehm. Ich habe nur schon festgestellt, mit den äh, Nackenmikrofon kann ich
0: meinen Kopf nicht anlehnen. Ja, das ist ja jetzt noch ein Übergang. Also wir haben ja noch ein. ein bisschen, ja, wir haben ja noch ein bisschen Hall in dem Raum. Hier muss noch ein bisschen Teppich rein. Na? Also das ist so ein Multifunktionsraum, total modular aufgebaut. Und diese Nackenbügelmikrofone sind jetzt erstmal so ein Übergang. Aber ich will hier so eine, so eine artfeste Podcast-Ecke auch einrichten, wo man mehreren Mann dann irgendwie mal quatschen kann, müssen wir mal gucken. Das kostet eben halt Geld. <lacht> also das ist mm-hmm. immer das Problem. Das kostet immer ganz viel Geld.
1: Blödes Geld.
0: Ja. Echte. Aber vielleicht kriegen wir dann hinterher mal so eine Vierer-Runde dann hier so. Das wäre das wär schon cool. Oh ja, mm-hmm. unbedingt. Ja.
2: Da hat dann schon. Da was. geben wir uns mal dran, finde ich. Ich finde es auch super, wenn wir es mal anders nehmen könnten, dieses Thema Alkohol, was wir eben hatten. Alkohol und Spiele. <lacht>
3: Das ist, das ist gut. Muss, es jetzt, ist jetzt müssen meistens, wir
0: uns durchtesten. Na, das ist meistens die Winterzeit, wo ich dann äh, auch mehr Alkohol zu Videospielen konsumiere. Ja. Und die Sehr Spielzeit gut. sich auch immer an dem Konsum ausrichtet. <lacht> oder, Und die Ergebnisse sich verbessern, je mehr na, eher <lacht> verschlechtern. Ach so, Entschuldigung. Ja. Irgendwann knall ich mit dem Kopf so auf die Tastatur. <lacht> <lacht> Tilt.
1: Oh ja, jetzt kann ich schwer.
0: Nein, ich übertreibe ja eigentlich nie. Nein, aber ähm, ja doch, ich meine, ich erinnere mich da an schöne Stunden mit Breath Edge oder Dungeons 3. Dungeons 3 ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, was ich jetzt im Winter wieder weiterspielen werde. Weil das ist ja so ein bisschen Strategie und so, ne? Und ähm, Mhm. da musst du eben halt auch ein bisschen Zeit für die Partien einplanen. So, und das ist so ein Ding, das ist meistens, also Dezember habe ich das eigentlich so jetzt so gespielt. (lacht) Ähm, Und besonders so Richtung Feiertage. Mhm. Und über die Feiertage meistens dann so einen längeren Titel oder so, den ich in einem Rutsch da mal durchspielen will. Also, das ist dann tatsächlich so, wenn du, du kannst ja auch nirgendwo hin, du kannst nicht weg. Na, so, hast nur dich. Mhm. So, und dann, dann dann ist so ein, wenn jetzt gerade so ein Sale, dann hast meistens dann noch im Dezember oder so, zum Beispiel so ein Doom Eternal wäre jetzt für mich so ein <lacht> Titel für den 25. also ab 25. Äh, Dezember. Na? Den habe ich dann in ein paar Tagen durch. Das wäre so, ne? Und vorher und nachher äh, Dungeons 3. Dann ist äh, Doom Eternal dein Stirb-langsam-Weihnachtsspiel <lacht> 2021. Ich hoffe einfach, also ich, das Spiel ist ja schon ein bisschen draußen. Ich warte ja immer so auf Sales. Ich bin ja so der Geizige. Ne? Ich gebe ja mehr Geld für Technik aus als für Spiele. <lacht> ne? Und ähm, dann hoffe ich immer auf irgendwelche Sale-Geschichten. Und dann sage ich, okay, jetzt packe ich da mal zu.
3: Oder den Epic Store. Da habe ich ja unser nicht ganz geliebtes Control
0: her. Ja. ja. Oder Remnant from the Ashes. stimmt Also da sind schon gute Dinger drin gewesen. Ne? Also ich meine, mhm. da habe ich ja sogar selbst GTA 5 äh, geschossen. Oder, oder äh, das Ghostbuster-Spiel. Mhm. Ne? Ähm, das wäre eigentlich auch nochmal so eine Folge hinterher wert, weil irgendwann kommt ja jetzt über den Winter, glaube ich, äh, Ghostbusters mhm. Afterlife. Also, Legacy. Mhm. Afterlife.
3: Gems- Legacy. Haben Sie umgenannt? Okay. Ich habe den, den neuen Trailer, ich glaube, gestern noch gesehen. Er sieht fantastisch aus. Kann natürlich sein, dass es im deutschen Afterlife heißt und im englischen Legacy. Ich weiß. ich machen Ahnung. die ja gerne in Deutschland.
0: Also ich bin auf das jeden Fall stimmt. schon total heiß drauf. Und ich weiß, damals auf dem Amiga habe ich Ghostbusters 2 gespielt. Und die Umsetzung fand ich cool, weil die sich so ganz nah an dem Film gehalten hat. Also die einzelnen Instanzen, die waren dann immer dem, ähm, dem Film danach empfunden. Und äh, ich habe es glaube ich nie durchgespielt, weil es, also besonders der letzte Level, der war so scheiße, schwierig. Ähm, Aber das ist mir so im Kopf geblieben. Also da habe ich auch Abende drin verbracht und ich glaube auch nicht nur im Sommer, sondern (lacht) (lacht) im Herbst, Winter. (lacht) Ja, 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 und zu Karneval. Ja, zu Karneval.
3: (lacht) Aber jetzt mal eine Frage an unsere Ähm, Minecraft-Spieler. Gibt es denn auch bestimmte Mods, die quasi entweder zu einer bestimmten Jahreszeit rauskommen und man die dann, also Mhm. quasi so Seasons, oder auf der anderen Seite gibt es Mods, die ihr vielleicht auch schon gespielt habt, wo ihr dann so im Frühling, Sommer, im Herbst oder so denkt so, ach, Jetzt diesen Mod nochmal anwerfen, eine Partie äh, mit Ziel XY spielen und danach wieder ins Klassik äh, zurück.
1: Nein. Es ist so, dass, dass bei Minecraft im, im Grundspiel ja schon eingebaut ist, dass zu ähm, Feiertagen, vor allen Dingen amerikanischen Feiertagen, äh, ja, spezielle Dinge passieren. Okay. Ne? Also zu Weihnachten sind zum Beispiel alle Kisten als Geschenk, am Textur als Geschenk. Ne? Mhm. Ähm, zu Halloween ähm, tauchen Geister auf und erschrecken dich mit einem Geräusch jetzt und äh, genau ähm, und das ist halt ja so ziemlich das Einzige, wo ich sagen würde, das ist, ist Jahreszeitabhängig, weil die Modpacks an sich ja man kann natürlich ähm, äh, einen Vulcano, Volcano-Block spielen, ne da bist du gestrandet in einem riesengroßen Lavasee, in einem endlosen Lavasee, eigentlich musste ich daraus befreien. Das ist dann halt Sommer. Vor allen Dingen für mein Gefühl. ne Der Boden ist Lava. Kann es aber auch einfach, wenn du sagst, ich habe total Spaß an Schnee in Spielen, dann baust du halt eine Hütte in einem Biom, also in einem Gebiet, in, einem, in der Karte, wo Schnee liegt. So, und dann hast du alles schön verschneit. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber so richtig Modpacks, Jahreszeiten abhängig,
2: nö, gibt es nichts. Was, was, was es vielleicht etwas eher dann gäbe, sind die Events von den einschlägigen Server-Einbietern.
1: Äh, ja, Anbietern.
2: Auch, ja, hm. ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Ich weiß auch nicht, wann wir das das letzte Mal gemacht haben. Das ist Ewigkeiten her, aber das. Ich weiß auch nicht mehr wirklich, worum es da ging, aber es war auf jeden Fall eine eine gewaltige Stadt auf einem Server aufgebaut mhm. ähm, mit mit unterschiedlichen Themengebieten und mit, ähm, mit an, genau mit angepassten angepassten Quests. Es war glaube ich seinerzeit nicht Jahreszeitenabhängig. Das ich, ich, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund ich das gemacht habe. Es war einfach so ein größeres Event. Ich habe aber wohl im Nachhinein nachbekommen äh, mitbekommen, dass ähm, es wohl auch, ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten oder sowas von diesem einschlägigen Serveranbieter ähm, ein, ein, ein entsprechendes Event gab, wo also extra ein Server aufgesetzt wurde, der sich äh, ja mit, mit, mit Weihnachten im weitesten Sinne befasst mhm. hat und wo man entsprechende Aufgaben wieder machen konnte, wo die, die, die Landschaften oder überhaupt das, das Server-Setting entsprechend angepasst war. Das machen, machen die dann schon.
0: Ich kann ja, jetzt aber auch kann. nur von einem
2: Serveranbieter reden. Ich ja. weiß nicht, wie die anderen das handhaben, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass das immer mal, immer mal wieder gemacht wird. Allein aus Marketingzwecken. Ist das, das, wäre das wäre doch toll. bei
0: WoW so, dass das dann so jahreszeitenmäßig hm. da die, die Optik ja. angepasst wird?
3: Ja, genau. Da hast du auch, auch immer die äh, Events, Quests, wo du dann spezielle Goodies oder so freischalten kannst. Feuerwerk, Mützen, was weiß ich. Ähm, aber was ich jetzt mal witzig fände... Wäre so ein, so ein Event in Minecraft, wo du dann quasi zu Weihnachten die Aufgabe hast, auf einem Server mit allen Spielern zusammen eine bestimmte Anzahl an Geschenken herzustellen. dann muss jeder so seine eigene Geschenkfabrik bauen oder so. Das
0: wäre doch cool.
1: Was also, was in der Art gibt es tatsächlich, glaube ich. Das meine die ich die Idee hatte
0: also schon jemand. Ja, nö, das ja. Ist, das ist, das ich,
1: ja, das ist heißt nicht, aber es ist relativ einfach umzusetzen, meine ich damit. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja, müssen wir mal bei den einschlägigen Minecraft-Youtubern Minecraft mal nachfragen, wie die das zu sehen. Und dann wird das gemacht. Finde ich cool. Also vor allen Dingen auch dieser Zusammenspielaspekt dabei mhm. ne, bei diesem äh, bei der Idee. Das ist, das ist cool.
3: Ja. Und dann hat dem Motto
1: Wichtelwerkstatt für den für den genau. Weihnachtsmann.
3: Genau. Und das, das ist ja dieses dieses nett. Zusammen etwas schaffen ist ja tatsächlich auch was was äh, zum Beispiel der Stranding ja auch macht. Da äh, hast du das ja auch, dass du dann irgendwie, während du durch die Landschaft läufst, kannst du dann auf Brücken oder Straßen oder was weiß ich treffen, die ein anderer Spieler dahin gebaut hat und du kannst ihm dann irgendwie ein Like geben, weil dir das gefällt, was er da gebaut hat, ich weiß gar nicht mehr, was er da, da, da gibt es auch irgendeine kleine Belohnung, die er dann dadurch kriegt, aber
0: Genau genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber du triffst die, glaube ich, nicht in der Instanz, aber du kannst die Welt trotzdem irgendwie gemeinsam formen.
3: Genau, du siehst nur die Bauwerke quasi. Oder wenn einer irgendwo eine Leiter hingestellt hat, mit der er dann da hochgeklettert ist, Mhm. ähm, dann kann er die da auch stehen lassen und bei manchen Spielern, auch nicht bei allen, aber bei manchen ist das dann irgendwie so programmiert, äh, dass die die auch finden können und dann sehen, ah, guck mal, Spieler, so und so hat hier was hingestellt finde ich gut, jetzt kann ich da hochklettern, gebe ich ein
0: Like. Okay. Hm. ist schon irre. Ja. Das Herbst, der hat ja ein paar Blätter hingelegt, Like. <lacht> <lacht> hm. Aber ich kann euch nochmal ein Sommerprojekt verraten, was ich, was ich auf jeden Fall, also hatte ich eigentlich schon dieses Jahr vor, aber äh, das habe ich noch nicht hingekriegt, aber für nächstes Jahr ist es jetzt ganz, ganz fett angestrichen, es ist quasi alles auch technisch vorbereitet. Und zwar, so im Hochsommer, wenn es so richtig warm ist, draußen, wir haben jetzt eine Hollywood-Schaukel. Ja, ja. So. Und die ist so strategisch aufgestellt gewesen, also ich muss sie jetzt abbauen, aber ähm, dass sie Richtung Hauswand zeigt. So, und ich habe noch einen Beamer. Und, und den Beamer oh, möchte ich dann im, 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 im Garten aufbauen und das Bild an die Hauswand projizieren. Und mhm. dann vielleicht wirklich erstmal klassisch anfangen mit so N64, also so alten Konsolen <lacht> oder so. Ne? Und dann in diesem Großbild und dann am besten mit Grill ne? und Bier und keine Ahnung was äh, so richtig Multiplayer zocken.
3: Ich stelle mir das gerade vor, du hast hier einen das riesigen kambios. Beamer, du ja. hast eine Soundanlage da dran, dass die Nachbarn mithören können. Du hast dieses Ruhefleisch, was diesen Fleischgeruch hast und dann Doom Eternal auf voller Lautstärke. <lacht> <lacht> ja. Also ein cool. fest,
0: die Nachbarn musst du dann das schon mit einladen. Die spielen zwar dann nicht, aber das Bier, das trinken sie dir weg. Die konnten jetzt ja. auch raus. Naja, ich ich glaube, das würde hier schon, ich sag mal, für einiges an Staunen sorgen. Ich fände es cool. cool. Also mal. Ja. ja? Also ja, ich muss ein bisschen wegen den Kiddies hier aufpassen, aber deswegen so, Mario Kart geht auf jeden Fall. Doom Eternal könnte ein bisschen... <lacht> <lacht> aber, aber was Mar- ist komm, das da? <lacht> ich, <lacht> ja, das kommt aufs fliegen. Alter an. Fliegen Wenn die Ü 3 sind, sind da ist das
2: doch für mich okay.
3: <lacht> ja, eine Jahreszeit fehlt ja noch. Der Frühling, der, der schöne Frühling, man erwacht. Liebe liegt in der Luft. Frühdienst.
0: Frühlings- die waren nur die Erotikspiele. Das ist gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen,
1: Dating-Simulatoren.
0: Genau, dating de- de- <lacht> <lacht> Die ganze, ganzen Leather-Sweet-Larry-Spiele. Äh, ne? Die mit Oliver <lacht> Pocher vertont. <und lacht> Ein, eins spiele ich sogar jetzt gerade auf der Switch. Ähm, Wet Dreams Don't Cry oder so. Dreams don't dry. Oder don't dry, genau. (lacht) (lacht) Oh mein Gott. Ich kann nur so viel sagen, es ist großartig. Es ist wirklich, es ist großartig. Es ist so verdammt lustig. Die ganzen Dialoge, die da so äh, geschrieben sind und auch die Vertonung ist top. Also wirklich, äh, schade, dass, dass ich dieses Spiel nicht vorher schon für mich entdeckt habe. Also ist Point and Click, ihr wisst ja alle, ich, ich liebe ja Point-Click-Adventures. Ne? Mhm. Ähm, aber dieses Larry-Spiel, ich glaube, das ist ja das Vorletzte, ich glaube, da gibt es ja noch einen Nachfolger. Ne? Ähm, äh, wirklich toll. Ich weiß, also das, das, das Spiel danach werde ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen. Also, wenn das nur annähernd so ist wie das jetzt. Ähm, herrlich. Perfekt für den Frühling. (lacht) Bis dahin bin ich mit dem Teil durch und kann dann den Nachfolger spielen.
1: Frühlingsspiele.
3: Ich habe da tatsächlich kein kein konkretes Spiel, aber was ich da schon merke, ist so diese Aufbruchstimmung. Also wirklich so so Abenteuerspiele, so ein Uncharted, so ein äh, Zelda Breath of the Wild, so ins Abenteuer starten, eine Welt entdecken, im Idealfall auch eine Welt so so ein bisschen schöner, mit mit vielleicht auch einem einem sommerlicheren äh, Setting oder so. Also das das merke ich schon, dass ich dann von der Stimmung her eher in in diese Richtung
0: gehe. Also jetzt mit einem Frostpunk brauchst du mir im Frühling nicht kommen. Ich glaube, dass man einfach, dass man satt, dass die ganze Zeit so dunkel und kalt war und dann will man eher wieder Licht und Wärme und so. Irgendwann ist man den Scheiß ja nochmal satt. Ah, also mir fällt jetzt aber jetzt gerade kein expliziter Titel ein. Hm. Ich glaube auch Frühling ist so eines der schwierigsten,
3: weil du hast, klar, Herbst so Horrorspiele. Sommer vielleicht auch noch so so tropische Spiele, so ein Far Cry oder so passt da vielleicht auch noch ganz gut rein oder oder so Rennspiele denke ich auch eher an Sommer Äh, im Winter dann dann der der harte Tobak oder Batman Jo, (lacht) Batman Richtig, ich bin Batman Aber so zu Frühling
0: Hat denn einer von euch schon Far Cry 6 Erfahrung? Nee Okay Ah,
2: nee. N- nee, nee, <lacht> noch nee. Noch nicht? Will, will, will ich auch nicht machen, nee. Will ich auch nicht machen, vielleicht gucke ich mir mal so die eine oder andere Rezension an oder, oder ein Let's Play oder was weiß ich, aber ich werde ich werd das, nee.
0: Also das ich, muss, ich, nicht ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie viele Far Crys ich jetzt schon übersprungen habe, aber Far Cry 6 durch dieses Setting, beziehungsweise durch Giancarlo Esposito, glaube ich, heißt er. Äh, ich finde den Charakter sowas so von geil, ne? Ich meine, ich, ich fand den schon bei, bei ähm, hier Breaking Bad so genial. Ne? Also er hat den Frings, den, den Drogenbaron, ja so mhm. grandios gespielt. Und der passt so perfekt als Diktator. Mhm. Und das hat mich sofort abgehoben, wo ich gedacht habe, okay, ne, da ist jetzt auch nochmal so eine eigene Folge eigentlich wert, dass die ja mittlerweile immer mehr von diesen äh, ich sag mal Hollywood-Größen Schauspielern in Spiele holen digital, mhm. damit das nochmal als Kaufargument äh, so zieht. Und ja, bei mir ist das jetzt eben mal bei Far Cry 6 passiert, weil ja, der strahlt einfach genau das aus, was ich von so einem Diktator erwarte. <lacht> <lacht>
2: Ja, das stimmt. Der, der, der Charakter an sich, den, den finde ich auch total interessant. Genauso wie du damals in Breaking Bad. Ähm, genial, also auch wirklich genial gespielt. Der Schauspieler an sich ist toll. Aber für mich hat es irgendwie, also für mich persönlich, hat's, hat es nicht den Reiz, so über die, diesen ganzen anderen Mumpels, den Far Cry dann bis zum fünften Teil der Vergangenheit gemacht hat, darüber hinwegzusehen oder, oder mich wieder aufraffen zu lassen. Dieses immer wieder Gleiche halt dann durchzuziehen. Bei Far Cry, mhm. da gucke ich mir dann lieber, ne, keine Ahnung, die 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 Cutscenes dann bei YouTube an oder halt ein Let's Play von dem anderen, wo ne, wo ich dann auch den 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 Schauspieler mir dann da angucken kann. Aber das dann wieder so selber erleben oder mir nur deswegen, nur damit ich den in Anführungsstrichen live erleben kann, mhm. ähm, nee, da da, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Da hat mich hat mich Far Cry 5
3: einfach so sehr versaut, fand ich oder finde ich. Ja, ich- Aber ich kann es nachvollziehen, der Typ ist cool. Also, keine Frage. Die beste Rezension, die ich zu dem Spiel äh, gehört habe, war das beste Far Cry 3, wenn du noch nie Far Cry gespielt hast.
0: (lacht) Ja. Ja, Kann ich nachvollziehen. (lacht) Bei dem Franchise kriegst du einfach genau das, was man von Far Cry so erwartet. Und das ist auch, glaube ich, das größte Manko, dass es alles irgendwie eigentlich gleich ist, Hm. nur immer in einem anderen Setting. Ich habe ja ich schon gesagt, so äh, dieses Primal damals hat mich überhaupt nicht angesprochen, weil ich dieses Setting allein schon total doof fand. Ähm, ja, und jetzt gibt es eben halt einmal tropische Inseln, ne? Diktatore so, und, und sonst waren halt irgendwelche Diktatoren in Himalaya und keine Ahnung was. Ne? Ähm, mhm. Aber ich habe jetzt tatsächlich, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube, Genau, Far Cry 3 habe ich angespielt, den Anfang, fand den auch atmosphärisch sehr, sehr geil, mhm. weil da mhm. wird irgendwie der Bruder da erschossen oder irgendwie so diese Szene, na, wo du gefangen genommen wirst und dann äh, Ja, und
3: ein Freund, du bist, bist da quasi mit so einer ja. Klassenfahrt,
0: genau na, <lacht> So, und äh, da hörte du dann auch schlagartig mein Far Cry-Erlebnis auf, weil ich es einfach nicht weitergespielt habe, obwohl es gut <lacht> war aber ich hatte dann irgendwie keine Zeit, keine Lust, keine, keine Ahnung. Ich habe es dann einfach nicht mehr nachgeholt. So. Aber ich fand das schon mal gut. Also insofern wäre für mich okay, jetzt vielleicht mal einen Teil zu spielen. Aber dann wäre auch vielleicht bis Teil 11 oder 12 <lacht> erstmal wieder gut. <lacht> 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 dann sagt Russland hier- kommt bestimmt noch. Oh
2: ja. Kannst du auf Bären Martrein. Ja,
0: mit nacktem Oberkörper. <lacht> genau. Mit einem russischen Oligarchen als Gegenspieler oder so.
2: Die Ölkanone. Die Ölkanone.
0: <lacht> <lacht> Special
1: Guest Gerhard Schröder.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist schön.
1: Gut, ich will es nicht verkneifen, Entschuldigung. Ja. Das ist der ja. Hauptcharakter.
3: Der, oh, der, nicht schlecht. Das ist die Vertonung des weiblichen Hauptcharakters. Okay. Mm. <lacht> <Das ist>
0: schön. <lacht> schön. Gut. Far Cry nee, aber Wenn, wenn, das, wenn das nach
2: drei, dann, oder nach dem Anfang von drei,
3: wer dir aufgehört hat, dann steigt mit sechs wieder ein. Ja, deswegen.
2: Das ist die beste
3: Gelegenheit. Oder du musst jetzt aus jedem Zwischenteil immer so, dann, dann muss wer anders für dich vorspielen, quasi so das die Idee ist, das erste Viertel hast du aus drei, das zweite Viertel aus vier, das dritte Viertel aus fünf und das letzte Viertel kriegst du dann aus sechs. Und dann es, wenn, fragen man dich, ob du den Unterschied gemerkt hast. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: also wenn du dann ich rausstellst, dass sich das schlüssig ergibt, <lacht> ja. dann haben wir die Far Cry-Formel geknackt. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh, jetzt aber gerade, ist gerade was eingefallen. So, so Tropico, ne? diese, diese mhm. äh, Wirtschaftssimulation, Diktatorengeschichte geschichte Bananenrepublik, das wäre doch dann auch was so für ein Frühling eigentlich. So, du bist ja auf deiner warmen Insel, muss irgendwelche Eingeborenen da unterdrücken, <lacht> Bananen verkaufen. So, aber <lacht> schön Wetter. Was man halt so macht. Ja. <lacht> Also ich hoffe, dass in der zukünftigen Version auch irgendwie Drogenhandel dann mit dabei ist. (lacht) muss muss ja standesgemäß dazugehören.
1: Aber das das habe ich... Ich Ich habe vorhin auch schon gedacht, Tropico wäre eigentlich ein Frühlingsspiel. Stimmt, weil man man baut Sachen an, Bananen, so. (lacht) Frühling, wächst ja alles. Aber du hast recht, Tropico ist auch ähm, vom Feeling her sommer sommerspiel Stimmt. Ich glaube, Winter macht das auch und dann Spaß, wenn man dann äh, sich da äh, tiefer hineinversetzt.
0: Ich, mir fällt jetzt gerade ein Titel ein, der wird mir jetzt immer in, in, bei Facebook angezeigt. <lacht> <lacht> Ähm, äh, der erscheint demnächst auf Steam und äh, wegen, wegen meiner anderen beruflichen Leidenschaft hat er mich so getriggert. Den habe ich auf die Wunschliste gestellt. Aber was glaube ich prinzipiell auch gut für, n, für n, fürs Frühjahr wäre? Der Fußfetisch-Simulator. <lacht> oh. Nein, der Tiger-Tanga-Simulator. <lacht> noch besser, noch besser. Tiger-Tanga. <lacht> <lacht> Nein, der der der, ähm, der, der Fotosimulator. Es kommt jetzt tatsächlich <lacht> uh-huh. Simulation, so ein Walking Simulator irgendwie raus, wo du durch Feld und Flur rennen kannst mit deiner Kamera auf der Suche nach dem richtigen Motiv. Und keine Ahnung, wie das genau dann mit der Punktevergabe oder sonst irgendwie was so ist, weil es gibt nur ein Video im Moment so und mm. das ist jetzt nicht so aussagekräftig, sieht aber ganz nett aus. Da habe ich gesagt, okay, so weil ich ja halt das beruflich eben halt auch mache, äh, würde mich das schon mal reizen, <lacht> Das ist auch das zu spielen. Deswegen ist es auf meiner Wunschliste gelandet und das werde ich mir dann noch kaufen, wenn es dann irgendwann mal kommt. Also Pokémon Snap ohne Pokémon. Ja, genau. <lacht>
1: Oder Jagdsmonator mit Kamerastadtwaffe.
3: Aber ich habe sowas tatsächlich schon mal gesehen in irgendeinem YouTube-Video, dass da einer so ein, auch so ein Fotospiel gespielt hat. Das war irgendein Indie-Spiel, gehörte auch eher in die Kategorie Schrottspiel, glaube ich. Aber da warst du quasi in einem Level und hattest dann eine Liste von Motiven, die du abfotografieren musstest. Mhm. Und da musstest du halt, also die Rätsel waren im Prinzip, dass du manchmal die richtige Perspektive haben musstest, zusehen musstest, okay, wie kommst du dahin, dass du die Perspektive hast oder überhaupt ähm, die die, äh, Motive zu finden. Ähm, Das Spiel sah nicht gut aus, sah auch so aus, als wenn es sich nicht gut spielte. Aber die Idee, (lacht) finde ich, interessant, weil es mal ein Spiel ohne Kampfsystem ist, ohne Kämpfen, ohne Schießen, ohne Töten und wenn du das dann kombinierst mit zum Beispiel sowas, was hervorragend ist, was ja auch die neueren Spiele immer mehr haben, ist ja der Fotomodus und ich liebe dieses Feature. Ich habe so viele Fotos von verschiedenen Spielen gemacht, die sind alle herrlich und alleine wenn der das schaffst, diese Magie, zum Beispiel Ghost of Tsushima, ein wunderschönes Spiel mit Fotomodus und rein nur so einen Fotomodus, wo du so fantastische Bilder machen kannst und einfach durch so eine Spielwelt läufst und dann wirklich die tausend tollen Motive hast, vielleicht hier und da so ein Rätsel, dass du, weiß ich nicht, wirklich dann irgendwie so ein Eichhörnchen ist in der Nähe und dann kannst du so einen, so einen Köder hinlegen, dann kommt das, kannst es fotografieren und so. Das wäre, glaube ich, auch schon geil. Mhm.
0: Ja, <lacht> aber, <lacht> ja, ich meine, ich, ich, mein, ich habe ehrlich gesagt diese Fotomodis nicht so richtig für mich entdeckt. Ich habe so ein paar Mal ausprobiert, aber es war mir dann doch alles irgendwie zu, zu statisch. Es ist, es ist eben halt eine Computerspielgrafik, so, ne? Einige sind cool, aber wenn du Fotograf bist, ja, dann hast du dann hast du einen komplett anderen Anspruch. Vor allen Dingen, ja okay, hinter mir steht die ganze Reihe an, an Literatur hier, die ich da zu dem ganzen Scheiß angesammelt habe. Ähm, das reizt mich dann persönlich nicht. Das, das, das kann ein Spiel nicht abbilden. Mhm. Deswegen, also ich fand es ganz interessant bei diesem Fotosimulator-Ding da, ähm, dass die dann irgendwelche Szenen da geschaffen haben, wo du im Wald irgendwelche Tiere dann, die da rauskamen oder so. Das sah ganz nett aus, ne? Uh, vielleicht, dass man da auch so Situationen hat, die man vielleicht nicht so häufig wirklich im realen Leben hat, dass du mhm. die versuchst mal so ein bisschen nachzustellen, aber wenn du sagst so, Reportage, Fotografie oder sonst irgendwie weiter, könnte ich mir eher vorstellen, uh, du bist jetzt auf der Pirsch und du fotografierst versehentlich einen Mord und dann wirst du in dieses ganze Komplott mit so reingezogen, dann sind die hinter dir, ja, dann hätten man wieder ein Spielkonzept, irgendwie, was dann so klappt, ne? um, Aber jetzt rein aus fotografischer Sicht holt mich dann irgendwie so alles weil Ich hatte auch, hätte auch keine Lust, diese Sachen irgendwo auf dem Kanal jetzt zu teilen, bei Instagram oder so, mhm. weil ich das Gefühl habe, welche Geschichte soll ich dann da erzählen? Also du siehst sofort anhand der Grafik, okay, das ist ein Asset aus Spiel, Xy Tomb Raider. Ne? So, und dann machst du äh, im Tal, machst das nächste Foto, dann siehst du aber sofort, ja, Asset, Tomb Raider. Also da ist nicht wie im natürlichen Leben, so viel Abwechslung, sowas, oder dass du so ein Detail rauspickst, was dann auf einmal total toll aussieht. Weil Texturen sind Texturen, die ändern sich dann auch in einem Fotomodus nicht. stehst du? Ich weiß nicht. Ich, also ich habe das Gefühl, dass du dich da kreativ so in der Form nicht so austoben kannst, wie als wenn ich meine Kamera nehme und da draußen gehe. Das kommt halt drauf an, was du suchst und wie du
3: da unterwegs bist. Also, ich glaube, dass was du dir zumindest mal anschauen solltest, ist wirklich Ghost of Tsushima, weil, weil du, du kannst, wenn du den Fotomodus startest, klar, die, die Figuren sind dann statisch. Ich meine, du kannst sagen, so hier Maske an, aus, Gesichtsausdruck und sowas. Aber was ich interessant finde, du kannst so Nebeneffekte, sag ich mal, so, einmal den Wind kannst du anstellen und dann wehen wirklich auch dein Mantel weht dann im Wind, du kannst die Richtung, die Stärke, du kannst äh, sollen Blätter äh, dann runterfallen, Vögel, Schwärme, die dann darum schwirren äh, oder so Glühwürmchen und so. Also du hast ein paar ähm, Elemente, die du einstellen kannst, die nicht statisch sind, sondern die auch wirklich dann dynamisch da durchgehen und dann kannst du quasi ähm, in, in, in die Sekunde noch abpassen, in der du sagst, okay, jetzt Foto machen, wo der Umhang in der bestimmten äh, äh, Winkel weht oder so. Also, das ist noch mal so ein so so Mühe mehr. Ähm, ich meine, klar, du siehst bei Computerspielen meistens, dass es äh, Computerspiele sind. Es gibt Ausnahmen. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel ähm, ein Video von einem Motorradspiel gesehen. Das ist aus der Cockpit-Perspektive gezeigt Mhm. und ich habe das einem Freund geschickt und habe gesagt, hey, guck mal, ist das Spiel oder ist das echt? Und er hat gesagt, das ist kein Spiel, niemals, never. Und das Mhm. ist aber aus einem Spiel, das sieht so realistisch Mhm. aus und auch die, die Neigung, also die Bewegung der Kamera und so, haben die so perfekt dargestellt, das sieht aus wie echt eins zu eins. Das ist so krass was mittlerweile möglich ist an der
0: Stelle. Ich habe ich hab den, den Screenshot auch gesehen und das war, glaube ich, die haben einen Artikel auch darüber geschrieben. Mhm. Äh, und ich war wirklich, ich habe den gesehen, ich denke so, oh. okay. <lacht> <lacht> ja? Also da sind wir auf dem richtigen Weg. <lacht> und auch wenn ich an
3: sowas wie Last of Us denke, ähm, das sieht schon fotorealistisch aus. Das Problem ist, glaube ich, dass sobald du den Fotomodus startest, auch so diese dynamischen Berechnungen, sprich so so Lichteinfall, Reflexion und sowas, wird das ja auch pausiert quasi. Es wird ja alles eingefroren irgendwie. Und ich glaube, dass du dann ähm, diesen diesen Realismus eher verwischst, weil das in der Bewegung nicht so auffällt, dass da vielleicht mal ein Pixel nicht richtig ist oder so. Aber wenn du das Bild anhältst, siehst du es natürlich. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein ein Problem, warum der, der Bruch dahin in den meisten Fällen da ist. Ich persönlich, weil auch kein Fotograf, finde aber, du schaffst es trotzdem, fantastische Fotos zu machen. Und für mich ist das tatsächlich, also bestes Beispiel, Last of Us 2. Ich kann jetzt in meinen Ordner, wo meine, meine Fotos, die ich gemacht habe, drin sind, reingehen und ich kann meine Geschichte, die ich da erlebt habe, auch mit meinen Empfindungen komplett nachstellen. Weil ich so richtig, so, erstes Foto, zweites, drittes, es ist die Geschichte. Von meinem Weg durch dieses Spiel und deswegen habe ich diese Fotomodi so lieben gelernt, mhm. weil ich für mich, habe ich auch habe ich auch witzigerweise in einer äh, äh, PUBG-Runde mal gemacht, von meinem Konterpart äh, ist das Internet ausgefallen und dann saß er zum Glück noch im Buggy und äh, ist auch nicht irgendwie ausgelockt worden, sondern war einfach nur da und hat sich nicht bewegt. Und dann habe ich ihn mitgenommen und eine Foto gemacht, <lacht> quasi. Bin an irgendeinen Ort gefahren, <lacht> screenshot weiter, irgendwo anders irgendwann screenshot. <lacht> <lacht> und das war echt super lustig. Also, ich finde, es ist eine coole Möglichkeit, um so Geschichten zu erzählen. Mhm. Ich habe der das war, hatte ich noch nie so gesehen. <lacht> Also es ist mir mehr, mehr, mehr mein eigenes Bilderbuch, was ich mir selbst male als äh, jetzt das, das Wandplakat, was ich mir
0: ausdrucke und an die Wand hänge. Also reizvoll finde ich wirklich, wenn die Engines so gestrickt wären, dass du high res texturen quasi hättest. Ne? So, und dass du dann über den Fotomodus eine Qualität hinkriegst, wie diese, äh, ja, diese, diese äh, render pack die, die mhm. meistens äh, zur Vorstellung des Spiels oder so erscheinen, dann, dann hast du ja wirklich so, wo du, ähm, wie, wie heißt das Spiel nochmal, Dave, mit dieser schizophrenen Frau? Hellblade. Hellbl- oh, Hellbl- 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 ja, ja, San- ja. Yeah. Sanua's Hellbl- Sacrifice. So, äh, da war ja auch so, die ersten Dinger, die da ähm, veröffentlicht wurden, da konntest du ja jede Pore von mhm. ihr sehen und hinter kam dann irgendwie noch so ein Grafik-Downgrade. Na? Aber wenn du jetzt einen Fotomodus aktivierst und dann so, jetzt so die komplette Bandbreite an, an Texturen na, und Möglichkeiten, die die, die, die Engine könnte, mhm. was du aber im Bewegbild eigentlich noch nicht darstellen kannst. Na? Wenn du das Potenzial für ein Foto dann umsetzt, dann sind, reden wir, glaube ich, über eine Geschichte, die richtig geil werden könnte. Weil dann müsstest du ja nur ein Bild rendern, quasi ganz normal, wie in so einer 3D-Engine machen würdest. Das würde dann vielleicht auch mal eine, ein, zwei Minuten dauern. Mhm. Aber dann kannst du ja sämtliche Raytracing-Effekte mit einfügen, ähm, die, 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 die Texturqualität hoch und so weiter. Das Ding könntest du ja fotorealistisch dann rendern, wenn es mhm. das Spiel hergibt. Das wäre natürlich dann schon geil. Da könnte man sich auch im Frühjahr ein bisschen länger mit befassen. (lacht) Ja, mal gucken. Also ich ich merke irgendwie, dass wir auch so ein paar Themen jetzt so in dieser Runde mal so aufmachen, die wir vielleicht im nächsten Jahr mal vertiefen werden. Wer weiß, wer weiß. Also ich habe auch irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, also dass sich da schon äh, immer mehr und mehr auf dem Spielemarkt tut. Also dass dass immer mehr Releases kommen. Also ich weiß nicht, es gab letztes Jahr auch so eine eine Zeit, ähm, wo überhaupt nichts mehr an News reinkam. Ich hatte ja mal so ein Levelmeister-News-Format und so ausprobiert. Ich glaube, das war Ende vorletzten Jahres noch so, bevor die Pandemie losging. Und dann auf einmal brach das so an an Infos irgendwie ein. Da kamen kaum noch äh, PMs reingeflattert oder so. Kaum Spielevorstellungen aus dem Indie-Bereich. Und dann kam ja auch noch die Pandemie. da ist erstmal auch nicht mehr so viel passiert. Mhm. Und jetzt auf einmal merke ich, ich weiß nicht, ich kriege täglich mehrere PMs zugeschickt. Ne? Die kommen jetzt alle im Frühling.
3: Also es sind wirklich
0: tatsächlich
3: irgendwie äh, in der gleichen Woche, glaube ich sogar, sechs oder sieben große Spiele äh, geplant, die eigentlich dieses Jahr hätten kommen wollen sollen. Also die, aus irgendwelchem Grund schieben gerade alle Publisher in den Frühling
0: alles, was sie dieses Jahr nicht geschafft haben. Krass. Hm. Also wie gesagt, so, so, also zumindest was die Indie-Szene angeht, mhm. was ich jetzt so ein bisschen im Auge behalte, äh, ist das halt sehr stark so zu erkennen. und Ja, ist ja positiv. Ich meine, kommt ja kommt einiges. Obwohl, ich meine, da ist auch viel Murks dazwischen. Also wir haben ja vorhin schon mal gesagt, da sind viele, die versuchen, auch auf diesen Zug aufzuspringen, damit Geld zu verdienen. Ach komm, wir machen mal ein Studio. So Und ob das dann auch immer Qualität ist, die dahinter hinterher rauskommt, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ne? Man kann sich positiv davon überraschen lassen, aber es gibt genauso viele Rohrkrepierer. Ja, mal gucken. Also ich habe ja ein Spiel noch in der Liste, da wollte ich eigentlich einen Artikel drüber schreiben, da hatte ich einen Steam Key zugekriegt, zu Hells Architect. Eigentlich ein ganz nett gemachtes Spiel. Habe da mal so zwei Runden gespielt und auch mal gestreamt und so und äh, wollte mal gucken, wenn ein bisschen Community-Aktivität da gewesen wäre, die Meinung von den Leuten dann auch einzuholen, um die für einen Artikel zu verwerten für Levelmeister. Ähm, aber so richtig gepackt hat mich dieses Spiel nicht so, na, weil, okay, Sommer, Hitze, das hätte jetzt noch gepasst. Ja, <lacht> War auch sch- grafisch schön, aber so gewisse Spielmechaniken hast du dann so gemerkt, das war, das ließ sich jetzt nicht so einfach wegspielen. Du brauchst erstmal eine Lernkurve, um alle Funktionen von dem Spiel äh, zu, zu, zu lernen, um dann zu starten. Und dann war bei mir schon wieder die Lust weg. Hm. So, finde ich immer schade bei sowas irgendwie. Ne? Das Aber das kann bei solchen Neulingsprojekten dann vielleicht dann nochmal passieren. Naja, warten wir mal die nächste Gamescom ab, die hoffentlich wieder physisch stattfindet. Dann werden wir mal wieder an den Ständen gucken, was sich da so getan hat.
1: Das wäre cool, wenn das wieder physisch stattfinden könnte.
2: Bitte, bitte.
0: (lacht) Ja, Ja, also wir hatten ja, ähm, ich war ja in diesem Messegeschehen diesmal wieder so ein bisschen involviert. Und äh, hier von unseren Retro-Kumpels da von, von, von den Retro-Nerds. Und ähm, da haben wir ja auch ein bisschen was vorbereitet gehabt für, für einen Stream. Und äh, unter anderem waren wir dann eben halt auch auf dieser virtuellen Messe, ne? Also die haben die in der Gather Town haben die, haben die ja quasi so einen Stand gebaut, also so ein Retro-Pixel-Optik, so ein Stand, der aber nur für den Family-Retro-Bereich dann so gedacht war. Und das war so ein Experiment von der Messe um zu gucken, wird das angenommen, wie ist das so und wenn das gut ankommt, ja, dann können wir ja mal schauen, ob wir das für die nächste Messe so als Hybrid irgendwie so mit einbinden, so ergebnisoffen und die waren eigentlich alle, es waren nicht viele Leute da aktiv, aber die, die da waren, die waren, haben es positiv wahrgenommen, weil sie einfach, etwa mehr als einfach nur in einem Discord-Chat oder so mhm. aktiv zu sein, weil du wenigstens Figürchen hattest und dann haben sie auch diese natürlichen Menschentrauben gebildet, wie auf so einer Messe, ne? also du siehst da eine Leute und dann so ähm, wie, wie Royal Funk, den wir da damals gesehen haben, äh, wo dann auch direkt da die Menschentraube drumherum war und alle haben sich fotografieren lassen und quatschen. Ja, das braucht man eben halt wieder, ne? Also, ich freue mich da auch tierisch drauf. Also, das wäre großartig, wieder mit dem Wohnwagen dahin zu düsen, sich auf den Campingplatz <lacht> zu stellen, äh, abends den Grill anzuschmeißen, die gute Pizza da zu genießen und ähm, tagsüber auf der Messe zu sein. Kann man hoffen.
1: Oh ja, das tue ich auf jeden Fall. Also, ich bin geimpft. Ja, das wäre geil. <lacht> ich bin ich dabei. Auch. Ja, ich auch. Sind wir das nicht alle inzwischen fast?
0: Fast, du hast es gesagt. Impft oder dabei? Sind wir nicht so ein auch. bisschen
1: Blumen?
0: <lacht> ja, genau, Imp-Simulator könnte man noch mal so anspielen. <lacht> oh Gott, ja. ne, komm, lass mal sein. Das, da, da, das, das, nicht? Da, das ist das nicht Plague-Inc. <lacht> ja, genau, Auch nicht schlecht. Ja, die haben den Zahn der Zeit schon äh, im Voraus richtig <lacht> gedeutet gehabt. Mhm. Madagaskar ist sicher, immer.
3: Außer du fängst.
1: Madagaskar <lacht> und Island.
0: Stimmt, Island auch, ja.
1: Island ist eine Katastrophe.
0: Aber wie ist denn das jetzt mal so? Ähm, mal so hypothetisch, na, man fährt im Sommer in den Urlaub. Was wäre denn mhm. da ein vernünftiges Spiel, was man mal zocken könnte? Was würdet ihr da so mitnehmen? Uh. Also, ich kann verraten, ich würde ja die Switch mitnehmen. <lacht> Na, weil dann kann ich mich immer abends noch entscheiden, was ich dann äh, mache. Na, ob ich lieber ja. rausgehe in die Kneipe oder, oder äh, dann doch lieber eine Runde spiele. Aber ich sag mal, so die Switch ist für mich wirklich so ein, das ist perfekt für, 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 für Urlaub. Die kannst du mitnehmen. Und dann kannst du, hast du so also die, die Spiele fühlen sich ein bisschen casual-mäßiger an. Also die dich. Also der Vorteil bei der Switch ist, du kannst sie zu jedem Zeitpunkt einfach ausmachen. Und mhm. dementsprechend dann auch wieder an und du machst genau an der Stelle weiter, wo du die Konsole ausgeschaltet hast. Also dieses System ist so, ist so perfekt, wenn du, wenn du nicht weißt, wie viel Zeit du hast und dann hast du sagst einfach, ich möchte jetzt vielleicht mal oder auch mal eben mal gerade draußen, wenn es schön warm ist, mit einer Hopfen-Kaltschorle daneben. <lacht> Na, ähm, dann ist das schon eigentlich ein toppi system
3: ja. Ich wüsste äh, aber nicht, was aber ich, ich da, was ich da <lacht> spielen wollen würde, einfach weil im Urlaub will ich nichts Zusammenhängendes, nichts mit Story, weil ich dann immer, also du bist ja dann in so einem Zwiespalt, du bist im Urlaub irgendwo, wo du dich erholen musst, wo du vielleicht auch ne, was entdecken willst oder so, je nachdem, was für ein Urlaub zusammen Du Kannst du noch hast. Animal
0: Crossing spielen?
3: Ja, das ginge vielleicht noch, aber halt alles, wo du irgendwie mehr Zeit investieren musst, hätte ich zu sehr Angst, dass die wertvolle Urlaubszeit für dieses Erlebnis, was ich da haben möchte, wegfällt. Deswegen, es muss irgend so ein, weiß ich nicht, ne, sowas so wie, äh, du gehst jetzt früher in die Kneipe und spielst ein Kartenspiel. Ne? Da brauchst du keine Vorgeschichte für ja. <lacht> Skat. 17, jo. 19, oder, ja. oder, oder so ein, so ein uraltes äh, Super Mario auf dem Gameboy oder so. Das passt ja auch perfekt. Da kannst du immer, immer mal ein Level spielen, wenn du Bock hast. Und wenn du ausmachst, ist halt
0: auch nicht schlimm.
1: Ja, oder Mini-SNS.
3: Ja.
0: ja. Kannst du noch, noch ein mal,
1: anschließen. Also was mich genau. noch
0: interessieren würde, ist die Switch, wie gesagt, die kannst du ja jederzeit ausschalten. Ne? Also du kannst dann dem entscheiden, okay, will ich jetzt weiterspielen oder höre ich jetzt sofort auf? Aber was ist jetzt mit den neuen Dingern, die kommen jetzt zum Beispiel von, von Steam? Ne? Diese Steam-Konsole, die jetzt zu Weihnachten erscheint, ähm, wo du ja im Prinzip PC-Spiele drauf spielen kannst. Erstmal jetzt so dahingestellt. Hm. Wie funktioniert die? Kannst du die auch jederzeit stoppen oder musst du die genauso spielen wie am PC mit Speicherpunkten etc.? Ne? Da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Oder Apple wo, hat ja jetzt oder. Die sind irgendwie aller Mutmaßen, dass da von Apple irgendwie was kommt in dem Bereich. Ähm, ich bin mal gespannt. Apple steht ja zum Beispiel eher so für casual, na, mit dem Apple Arcade-Format, ähm, wo du immer so Spielauswahlgeschichten auf den Geräten hast, äh, die so kurzweiliger sind. Also ist natürlich ja. dann auch so eine Sache, vielleicht findet dazu seine Freunde, wenn man unterwegs ist.
1: Ja, also letztlich zur Not, wenn es gar nicht anders geht, äh, Handy. Ne? schließlich und ergreifend irgendein fürs mobile Game.
0: Wobei das, ich da also
1: inzwischen auch, ich, ich habe mich ja immer lange gewehrt, ne, von wegen Mobile Games. Aber jetzt, ähm, hier und da spiele ich schon und bin total genervt.
0: Ich, <lacht> ich wirklich, habe es aufgegeben. Ist, ich habe tatsächlich aufgegeben. Ich habe nicht so an. Weil ich, also die im Prinzip ist es geil, das Problem ist einfach nur, dass die Qualität der Spiele beschissen ist, beziehungsweise ja. sie laufen nicht. Oder ja. das sind so ganz alte Spiele, die dann portiert wurden, also es gibt ganz viele Point-and-Click-Adventures oder so, ne? die ich dann nochmal ausprobiert habe, ähm, aber schlussendlich, äh, das Potenzial wird nicht ausgeschöpft und du hast immer das Gefühl, minderwertige Qualität dazu bekommen. Ne?
1: Ja, oder einfach nur äh, Geldmacherei. Ja, ne? ja. ja diese genau. Diese die dann dann da, da. Ja, ja. Wobei Candy Crush noch echt im Verhältnis gut ist. Weil da wirst du nicht alle zwei äh, Klicks genervt mit irgendeiner Werbung, sondern da ist ein bisschen mehr Zeit zwischen den Werbungen.
0: Ja,
3: aber ja. Es, ja. Ne? du kannst auf dem Handy auch gut Animal Crossing spielen. Meine ja. bessere Hälfte hat das, bevor ich es ihr dann für die Switch geschenkt habe, gemacht. Und die macht das mittlerweile auch immer mal wieder immer noch. Mhm. Weil wenn sie halt keine Lust hat, jetzt, ne, Switch an und dann, weil sie auf dem Fernseher spielen will, Fernseher umstellen und so, wenn sie da keine Lust drauf hat, dann, weil Handy hat sie eh Gefühl immer in meiner Hand, dann, dann macht sie da halt mal ein bisschen weiter. Und Animal Crossing ist da ja eigentlich super für geeignet, weil Animal Crossing ist ja spielmechanisch darauf ausgelegt, dass du jeden Tag wenig Zeit investierst, aber halt jeden Tag. Mhm. Ne? Also du kannst nicht das mhm. Spiel irgendwie, okay. am Anfang kannst du ein ganzes Stück äh, oder eine ganze Zeit am Stück spielen, aber dann merkst du schnell, dann kommt eine Grenze, dann musst du warten, hast du Wartezeiten und so weiter, dass du dann am nächsten Tag erst dich wieder einloggst und dann kannst du weitermachen. Spielst du eine halbe Stunde, dann kommst du wieder auf die Grenze, am nächsten Tag wieder einloggen und so ist das da aufgebaut. Also für so ein Handyspiel eigentlich perfekt.
0: Beim stimmt, Handy- ich bin gut. Beim Handyspiel hätte ich jetzt direkt gesagt, okay, dann haben die eine Echtgeldoption eingebaut, nach Motto Tag überspringen. Ja, 5 mm. Euro. Ja.
1: Für nur 4,99.
0: Oder du spielst Fortnite auf dem Handy. Ich habe mir tatsächlich, also ich habe ein Gamepad. Ne? So, und dieses Gamepad habe ich mir primär wirklich fürs Handy gekauft. Da ist diese aufklappbare Handyhalterung mit eingebaut. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Nur weil ich eben halt mittlerweile am Rechner, äh, nicht mehr am Handy spiele, sondern nur noch am Rechner habe ich es jetzt am Rechner und da funktioniert es <lacht> auch sehr, sehr gut. <lacht> ähm, aber w- also ich finde, da ist verschenktes Potenzial. Also äh, Ich würde viel häufiger am Handy spielen, wenn es da deutlich bessere und mehr Spiele gäbe. Ne? Aber ich habe ja immer noch eine Hoffnung. Ich meine, so ein Steam-Link ist mittlerweile als App quasi theoretisch da. Also ich könnte, wenn ich wollte, auf der Couch auch meine Steams Steam-Spiele dann eben halt über die App spielen. Ne? Ähm, und da wird er mit dem Controller auch funktionieren. Nur die Switch ist größer und naja, der Weg zum Rechner ist jetzt auch nicht so weit. Also warum sollte ich dann auf dem Handy spielen? Dann könnte ich auch genauso gut wieder an den Rechner gehen, um das Vollerlebnis zu haben. Aber ähm, du merkst schon, ähm, ich, ich meine, es ist Potenzial einfach. Na, also ich, ich, ich glaube schon, dass durch diese Cloud-Gaming-Geschichte vielleicht in den nächsten Jahren ähm, da auch sich wieder mehr auf dem Smartphone abspielen wird. Also weil du dann einfach diese Plattform-Unabhängigkeit hast. Du musst nicht jetzt zum Beispiel für ein Android speziell programmieren mit seiner ganzen Fehleranfälligkeit und so weiter. Na, und du musst nicht als Studio entscheiden, ist das jetzt wirtschaftlich für mich? Äh, sondern du streamst ja im Endeffekt nur den Inhalt von deinem Server auf jedes beliebige Device und kannst dann da zocken. Wenn die halt mit der Latenz in den Griff kriegen, warum nicht?
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich
3: bin da ein bisschen zu pessimistisch. Man sieht ja auch Stadia, ist grandios gefloppt. Ähm, alle anderen Services kriegen es irgendwie auch nicht richtig gebacken. Und äh, bei NVIDIAs Variante, ich weiß gar nicht gerade, wie die heißt, steigen immer mehr Studios aus, weil Nvidia einfach nicht gefragt hat, ob die Spiele da rein dürfen, sondern die haben einfach gemacht. Ähm, Und ich glaube auch am Handymarkt wird sich nichts tun, weil wenn man sich die Wirtschaftlichkeit mal anschaut, dann ist der Mobile-Bereich extrem erfolgreich, gerade wegen dem ganzen äh, Cash-Cow-Gedöns. Und es machen zu viele Leute, als dass die Publisher logischerweise sagen, so auf das ganze Geld wollen wir jetzt verzichten, weil wir wieder zurück zu unserer äh, alten äh, Release-Strategie gehen. Also ich glaube, da steckt zu viel Geld hinter und zu viele Leute machen es, als dass sich da äh, Entwickler hinstellen und sagen, wir wir gehen jetzt mal das Risiko an und
0: verzichten auf Geld. Ja, aber die Gefahr ist eben halt, dass so eine Plattform auch, wenn sie dann nur auf, auf diese Bezahlinhalte, sage ich jetzt mal, ähm, abgehen, mhm. ähm, dass das auch irgendwann sich tot läuft. So, ich meine, weil du hättest das Potenzial, auf so'm, so'm, auch auf dem Android oder so gute Inhalte darzustellen. Ähm, aber wie du schon sagst, die 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 Arbeit wird dann eher fokussiert auf auf diese Candy Crush und so die Millionen und Abermillionen an Euros generieren. Mhm wo du aber theoretisch nicht viel mehr als Pflege reinstecken musst und ein paar neue Level und ein bisschen neue Assets oder so mal generieren. Aber der Spielkern hat sich ja seit Jahren nicht geändert. Ne? Und ich weiß jetzt von meiner besseren Hälfte auch dieses Best Fiends oder so, sind ja alles so diese, ne? diese Spielprinzipien. Da wird viel Arbeit reingesteckt, das ist auch sehr schön ausgearbeitet, aber mhm. Uh, es sind immer halt Casual Games, wo auch irgendwie so ein Echtgeldcharakter hintersteckt. und ich möchte eben halt eine, eine, eine Geschichte spielen. Ne? Also ich wünsche mir dann irgendwie ein, ein ja keine Ahnung, ein, ein, ein vernünftiges, echtes Dead Space ne? auf, mhm. auf dem Handy. Ne? <lacht> oh ja, uh, das wäre super. Es gibt, gibt ein Dead Space, aber das ist, hat wiederum nichts mit dem zu tun, was auf dem, auf dem Rechner ist, ne? Mhm. Ähm, aber so was wünsche ich mir dann. So so Sachen mit 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 Tiefe. Aber ich muss auch dazu sagen, ich wäre auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Also äh, wenn ein Spiel eben halt seine 20, 30 Euro wert ist, dann ist es dann auch wert. Ja? Ähm, für mich ist zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, ist Pinball FX. Na, ich bin ja so ein, so ein, so ein Flipper-Fan und ich habe dann auf dem PC irgendwann mal Pinball FX für mich ähm, gefunden übrigens um das jetzt auch mal so ein Thema von uns einzusortieren das ist ein Evergreen das spiele ich in allen Jahreszeiten weil <lacht> es ist, es ist du kannst es mal eben machen und gerade wenn jetzt mal so abends du sitzt dann da so und es ist draußen vielleicht am Regnen oder so weißt du das sind so sind so Momente wo ich immer mal so sage, so ach, eine Runde Flipper geht immer ne? so und ähm, äh, dat, also Pinball FX findest du auf sämtlichen Plattformen. Du kriegst es auf der Switch, du kriegst es, also, ich weiß glaube glaub ich, auf gewissen Konsolen, äh, du kriegst es auf dem Handy. Ne? Das einzige Problem ist, du kannst deine Accounts nicht miteinander verknüpfen. Also du musst die Tische immer zusätzlich kaufen und es gibt Plattformen, die wohl miteinander verlinkt sind, aber nicht alle. Also ich kann jetzt nicht auf der Switch das Spiel installieren und auf die Datenbank vom PC zurückgreifen, weil da habe ich ja die meisten Tische schon gekauft. Genau. Aber schlussendlich, das Spiel als solches ist überall das gleiche und es funktioniert auch sehr, sehr gut und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, trotz der unterschiedlich großen ähm, Bildschirmgrößen. Es funktioniert für mich irgendwie so überall und bei der Switch hast du sogar noch den Vorteil, du kannst den Bildschirm hochkant stellen, also du kannst den wirklich wie so, ne, so, so, so einen Flipper im, im Hochkant sehen, finde ich auch sehr, sehr nett. Und, ähm, aber wie gesagt, solche Sachen funktionieren, irgendwie, also könnten funktionieren. Hm.
3: Ich glaube, das ist aber auch so das Einzige, was auf dem, auf dem Handy funktioniert. Also solche, aber ich Art von, <lacht> so, solche Art von einfachen Spielen, weil wenn ich überlege, was du jetzt gesagt hast, ein Dead Space auf dem Handy, möchte ich auf keinen Fall spielen. Weil das ist genauso Ach. wie den neuen Dune, nicht im Kino gucken, sondern auf dem Handy, wenn ich auf dem Pod sitze. Da, da passt die Atmosphäre nicht, da, da werde ich nicht immersiv reingezogen. Also so, so Gelegenheitsspiele auf dem Handy, alles cool, passt. Äh, aber so, so, um da richtig immersiv reinzukommen, brauchst es ja auch entsprechend, ich muss ein großes Bild haben, damit ich überhaupt was erkenne. Und das ist auch, ich, ich nutze, nutze die Switch hauptsächlich im doc modus weil ich habe mal versucht, zum Beispiel Super Smash Bros. auf dem kleinen Bild-Display zu spielen da wirst du bescheuert bei, weil du die ganze Zeit deine Figur verlierst, weil das Bild zu klein ist. Ähm, also klar, irgendwo geht es und irgendwo ist es für ein Handheld eine echt gute Variante und auch so dieses Hybridsystem ist eine coole Idee, aber um wirklich immersiv irgendwo einzusteigen und dann das Winterfeeling von Tomb Raider zu haben, zum Beispiel, mhm. braucht es ein entsprechendes Bildformat, es braucht... Eine, eine entsprechende Soundkulisse, egal ob jetzt Kopfhörer oder Boxen. Es braucht eine bestimmte Umgebung, sprich, ne, hatten wir ja auch gesagt, im Sommer Horrorspiele ist irgendwie doof, wenn es draußen hell ist. Das heißt, das sind alles Faktoren, die irgendwie mit reinspielen und wenn du auf dem Handy überall spielen kannst, ist das in der Theorie eine nette Idee. Ich glaube, du machst dir aber sehr viele Spielerlebnisse dadurch kaputt, wenn du das so nutzt, eben. Ne, der, der Filmeffekt, ich gucke den Dune nicht auf der imposanten, übrigens Dune gucken, super Film. <lacht> 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 nicht auf dem Klo gucken. Genau, <lacht> genau ne? weil dann, dann, dann sitze ich im Kino und denke, boah, bin gefesselt und das, dieses ins Kino gehen ist ja auch ein Commitment. Ich setze mich dahin, um das Commitment zu treffen für diesen Film, für die nächsten ein, zwei, drei Stunden, wie auch immer, fokussiere ich mich darauf, ich habe das Handy aus, mich lenkt nichts ab, dieser Film jetzt super Entertainment machen. Und wenn ich das vergleiche, ähm, gut, die, 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 der immersive Faktor, den ich dann auf der Toilette habe, ist dann der Geruchsfaktor. Den habe ich schon Faktorisch. bist du <lacht> mitten drin. Aber, aber ne, ich, ich glaube, es,
0: es macht viel kaputt an der Stelle. Du kannst riechen, wie die Fremen quasi durch die <lacht> Wüste laufen in ihren Anzügen und alles ausdünsten. <lacht> <lacht> Ja, ich höre gerade das Hörbuch. Das das Originale von damals. Ich habe das Buch noch zu Hause liegen, aber ich komme noch nicht dazu. Ich kenne die ganze Geschichte, deswegen lasse ich mir da auch ein bisschen Zeit für. Aber es ist trotzdem mal interessant, das wieder zu hören. Was ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass es wirklich quasi so eine Art Zukunftsvision der Menschheit auch so, so quasi erzählt. Das war mir nicht mehr bewusst. Na, dass das irgendwie im Jahr 11.000 oder so mhm. spielt. Ähm, deswegen ist das nochmal interessant, so mitzukriegen. Aber jedes Mal hast du diesen, ach ja, so war das Effekt. Ach ja, ja, stimmt. Ja, ja, genau.
3: Ja. Ich Also mich ein, ein, wirklich ein Erlebnis für sich. Das ist, äh, Ich habe vor, im Vorfeld ein, zwei spoilerfreie Reviews gesehen dazu. Und äh, alle waren begeistert und Film des Jahres, Film des Jahres. Einer hat es ganz treffend beschrieben. Er hat gesagt, das ist das das 2011 Erlebnis von damals Herr der Ringe das erste Mal im Kino sehen. Und das trifft es, finde ich, genau. Ist denn viel neu interpretiert worden? Ich ich, ich kenne von Dune nur so grob die Geschichte von vorher. Ich habe mal im Nachgang auf Netflix den alten Film angefangen, Und auch bis zu der Stelle geguckt, bis zu der der Kinofilm geht. Es ist ja ein Zweiteiler, es ist nur der erste Teil, der jetzt rausgekommen ist. Ähm, Es ist einfach eine eine künstlerisch komplett andere Version. Die Grundgeschichte ist natürlich ungefähr die gleiche, weil es basiert ja auf dem Buch alles. Ähm, Und ich habe auch muss auch sagen wenn man den alten film kennt und den neuen sieht oder wie ich jetzt den neuen und dann den alten guckt du erkennst die ganzen szenen schon wieder also es sind größtenteils schon überschneidende szenen aber halt von der machart ne, der, der vergleich der alte film ist so die, die toilettenabteilung ja. <lacht> und, und der neue dann das kino entsprechend ähm, also es ist ein glaube ich eher, und deswegen ist es so wichtig, den im Kino zu sehen oder in einer einer guten äh, Soundanlage und mit einem riesen Fernseher, weil das ist imposant, was da an Bildern, an Bildgewalt und mit der der Musik und der Soundkulisse passiert. Das ist wirklich so so epochal, wie man das bei Herr der Ringe hatte, wenn die Landschaften gezeigt wurden mit den Kamerafahrten, dazu die... die, äh, in Musik von Herr der Ringe typisch. Genau dieses Gänsehautgefühl hatte ich bei Dune auch an so vielen Stellen wirklich. Das ist, ein, das ist tatsächlich ein Film, da kann man ganz getrost sagen, den muss man irgendwie ähm, mit bestimmten atmosphärischen Sachen genießen. Sonst, sonst kann man dieses
0: Erlebnis gar nicht so wahrnehmen an der Stelle. Passt das denn jetzt eigentlich in die Jahreszeit? Weil das ist ja eigentlich eher so ein Wüstenfilm Sommer. Oder sollte man den sich eher im Winter angucken? Ja, wir müssen halt ja wenigstens ein bisschen hier in unserem Hauptthema. <lacht> gliedern, wenn wir schon so abschweifen.
1: jetzt war gut, aber eine Fische, ne? <lacht> Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Dolby Digital.
0: doch <lacht> <lacht> ah, schön. Das mal. Die müssten aber richtig Geld bezahlen hier.
1: Ja, das sage ich dir.
3: Ich glaube, so herbstfeeling tatsächlich so, so Spä- Spätsommer, Herbst, weil äh, du hast nicht nur Dune, also nicht nur den Wüstenplanet, der gezeigt wird, sondern auch, äh, ich weiß den Planetennamen nicht, vom Haus Atreides. Der
0: ich Pl- weiß auch nicht mehr, wie ja, äh, er heißt. aber C, ja, ja glaube ich. Das, das, ja. Ähm,
3: aber der wird auch am Anfang gezeigt und äh, der hat eine ganz andere Stimmung und der, der Haus, äh, der, der Planet von, jetzt habe ich den Namen vergessen, wer heißt Hakon? von den Hakon wird auch gezeigt, also Ich würde tatsächlich sagen, für mich zumindest von der Stimmung her, weil es ja doch eher äh, eine eine ernstere Geschichte ist Ähm, und auch, muss man auch sagen, äh, Denis Villeneuve hat ja vorher auch den den neuen Blade Runner gemacht. Ähm, Der Dune ist nicht ganz so träge erzählt wie wie der neue Blade Runner, aber du merkst schon, das ist ein Film, der sich Zeit lässt. Der bleibt aus meiner Sicht spannend, weil er viel von der Welt und von diesem Mysterium zeigt und wirklich dieses dieses Motto hat äh, Show, don't tell. Also manche Sachen werden wirklich erklärt, indem sie es einfach zeigen, was da passiert. Ähm Aber es ist jetzt kein äh, Film wie so ein James Bond, wo eine Action, 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 das passiert da eher ja, ist ja auch
0: nicht so. Das ist ja eigentlich eine sehr träge Geschichte, die, die überhaupt da erzählt wird. Ja. Aber wurde jetzt gerade schon sagtest, äh, ähm, gibt es jetzt eigentlich noch oder ist geplant noch ein Nachfolgefilm von Blade Runner? Von Blade Runner?
3: Äh, weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass die bei Dune, äh, das ist ja als Zweiteiler konzipiert, aber der zweite Teil ist gar nicht sicher. Das Drehbuch ist äh, wohl schon. Schrecklich, sowas. Das Drehbuch ist komplett geschrieben, wohl. Oder, die, oder das Storyboard. Also, es ist schon komplett fertig geschrieben und konzipiert. Aber die wollen jetzt erstmal gucken, wie erfolgreich ist der erste Teil. Wenn der eine bestimmte hm. Grenze überschreitet, dann sagen sie, okay, wir machen den zweiten. Und wenn nicht, dann, naja. Dann wartet. Dann wartet. Es, es wäre einerseits ein bisschen unbefriedigend. Andererseits haben sie es trotzdem geschafft, einen Cut zu finden, wo man sagt, ja, ich würde jetzt schon gerne einen zweiten Teil sehen, aber das
0: Ende ist jetzt auch okay. <lacht> aber ich habe irgendwie was Leuten hören, ich weiß nicht, äh, ob ihr das irgendwie auch gehört habt, irgendwie hat irgendeiner mal gemeint so, ja, so ein Dead Space 4 ist jetzt nicht mehr so ganz unmöglich.
3: Die machen doch gerade das Remake. Ich glaube, die, die tasten sich gerade ran, ist da noch ein Markt da und wenn das Remake gut ankommt, dann machen sie Teil 4. Das ist meine Vermutung so.
1: Aber schade, dass die erstmal ein Remake machen, um das abzutasten. Das Weil dann stimmt. dann sinkt Geht die, die Wahrscheinlichkeit für einen Teil 4, weißt du? Ich und da freue ich mich wirklich drauf. Ja, ich meine, bei 4 müssen
0: sie einfach einiges wirklich? besser machen, was sie bei 2 und 3 verkackt haben. Na? Ja. Ähm, obwohl, ich sag mal, wir hatten, wir hatten ja schöne Dead Space-Momente. <lacht> also, <lacht> das, also, das Spiel ist ja schon, schon echt nicht schlecht. Also, selbst Teil 3 nicht. Und ich glaube, so Momente wie ihr
3: hattet, die, die waren ja klasse und die haben Stärken in Dead Space 3 gezeigt, die erlebst du ja sonst nicht. Und zwar, dass ihr
0: unterschiedliche Sachen seht.
3: Ja. Ja, genau. Also, das war
0: das war wirklich der Moment, das, das war Videospielgeschichte. Ohne Scheiß. Also, das hat mich mhm. wirklich gepackt. Das, also, da rechtest du ja auch nicht mit. Und dann so, ja, das, nee, das sehe ich ja gar nicht. Wie? Du siehst das nicht. Und dann hinterher, wenn du die Videos dann nebeneinander hältst, denkst du, what the fuck, was passiert da gerade? Das das, war schon
1: großartig, ja.
0: Ich kenne auch kein anderes Spiel, wo das so umgesetzt wurde. Und und, also, das ist so eine eine Macht in einem Multiplayer-Spiel zu sagen: zwei Spieler, die zusammenspielen und beide sehen unterschiedliche Assets. Völlig unterschiedlichen Zusammenhang. Und und der eine Multiplayer, also der andere Spieler, versteht gar nicht, was, was geht denn bei dem da ab jetzt gerade? Was erzählt der mir gerade über, 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 <lacht> über, über einen Sprachchat oder was, was siehst du denn? Beschreib doch mal, weil du siehst ja den Bildschirm hm. auch von dem anderen nicht. Und du verstehst wiederum den anderen nicht. Dann, du, du, du siehst doch, was hier gerade vom ist. Nein! Ich habe keine Person gesehen, die da vorbeigelaufen ist. Na? Ich sehe hier irgendwelche, was war das, so, so, so alte Nussknackermännchen oder irgendwie sowas? So oh, ich
1: weiß nicht mehr, du.
0: Ganz, ganz komisch war das, naja.
1: Auf jeden Fall war es sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall so Geburtstagsgeschenke, irgendwie so was, so, so Geburtstagspartymäßig. Das, waren so das war im Kindergarten G- da, ne? Ja, ja. Kinder-
1: ja. Kinder- ja, stimmt
0: Also das waren so Momente, ähm, boah, die möchte ich noch mal haben. Also ich bin
3: bei dem bei dem, äh, was ich vom Remake gehört habe, skeptisch eher, weil das, was ich gehört habe, wo sie jetzt nochmal neu rangehen und nachbessern, sind halt so, äh, du konntest, oder der der Kernaspekt war ja so ein bisschen, du musst äh, die Gliedmaßen abschießen, um die Gegner zu besiegen und so. Und das bauen die jetzt weiter aus, dass du quasi, bevor du die Gliedmaßen abschießen kannst, musst du erstmal die Haut runterschießen. Das heißt, du schießt drauf und dann fliegt so ein Hautfetzen weg und so Sachen. Und da, 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 da denke ich mir, okay, ihr habt irgendwie nicht ganz verstanden, was das Spiel so cool
0: gemacht hat. Ja, die sollen einfach dieses komplette Waffensystem weglassen und du hast nur ein Ding, was du irgendwie vielleicht ein bisschen aufrüsten kannst, ein bisschen stärker machen kannst. Aber der Rest war so, so die haben ja, da war ja Teil 3, ne, wo du diese Modifikationswaffen da selbst zusammenbauen konntest, mhm. wo du gesagt hast, das ist totaler da, 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 Dreck, hast gar keinen Bock ja. drauf.
1: Ich habe meistens immer nur mit dem Lasercutter gearbeitet, ja. das ganze Spiel durch.
0: Ja, natürlich. Das, das war ja Dead Space. Das, ist, das macht's ja auch.
3: Das fände ich auch geil. Du hast nur den Lasercutter und kannst dann aber den, weil du ja ein Ingenieur bist, mit Hilfsmitteln in verschiedene andere Sachen oder Varianten umbauen. Sprich, du ja, das kannst. Das gab ja so ähnlich. Ach so, okay. Ich habe den dritten Teil nie gespielt, deswegen, aber so, mhm. so, so von der Art her, ne, weiß ich nicht, du findest jetzt hier und da ein paar Sachen, dann zimmerst du das zusammen und dann hat der Laser-Cutter plötzlich einen, einen längeren Cutter. Also gab es ja auch eine zweite Waffe, die irgendwie einfach nur größer geschnitten hat, sondern kannst du das aber genau. mit dem einen machen oder du machst daraus, weil du den, den Laser umdrehst, dann einen, einen, einen Schnellfeuergewehr oder also dass du die Sachen quasi schon machen kannst, aber immer nur eins dabei hast, weil du das halt und du musst dafür halt die, die Sachen und, und äh, die, die, die Baupläne finden. Das wäre irgendwie auch cool.
1: Ja. White Space Beer. Bin gespannt. Ja.
0: Also sie sollen einfach das Gute aus 1 und 3 und, und so nehmen und, und daraus einen Vierten machen <lacht> und irgendwie die Story in, in, ja, in Bahnen halten. Ja? Also ich meine, sie wurden ja irgendwann so abstrus, dass man gar nicht mehr richtig folgen konnte. Weil das irgendwie so mit diesem, ja, mit dieser Kirche und mit dem, mit diesem, wie heißt das Ding nochmal, so Obelisken oder so. Hm. Also, das soll,
3: glaube ich, auch weniger werden. Ähm, vielleicht hat man ja so ein bisschen Hoffnung, dass Dead Space so die Kernelemente kriegt und das aber in andere Richtung vielleicht auch eine in so eine nachvollziehbare Richtung geht, weil es ist ja ein anderes Studio. Das ursprüngliche Studio haben sehr ja die, die, die Gliedmaßen abgeschossen,
0: möchte ich sagen. <lacht> ja, mal gucken. Also auf jeden Fall könntest du da ziemlich viel machen. Also, ähm, Aber okay, wenn du im Dead Space Kanon bleibst und eine 4 einfach dran machst, dann, dann musst du ja so wenigstens bei der Linie irgendwie so nachvollziehbar bleiben, dass es sich irgendwie erschließt. Ja? Also meines Erachtens ist es drin, muss einfach nur mehr Geld für gute Autoren ausgeben. Na? Weil wenn du, wenn du Leute hast, die die gut, eine gute Story schreiben können, dann ist das doch in Ordnung. Wenn der Rest der Rampe dir ins Studio holst, bringt das alles nichts. Optisch sah ja alles gut aus. Na? Also die Grafiker haben ja alle gute, gute Arbeit gemacht. Naja, ist auf ich jeden Fall, ganz was du, ich sagen würde, wäre was für ein Winter. So ein Dead Space. Ja.
2: Definitiv.
0: ich so an diese winter Jetzt grade, und so denke.
1: Das habe ich gerade nochmal nachgelesen. Ne? Von, ich wollte mal gucken, wann der, wann der Release vielleicht schon feststeht. Ähm, Glenn Schofields Studio arbeitet unter praktischer Krafton, denen unter anderem auch Blue Hole gehört, das PUBG-Team. Und ja, in der Tat spielt The Callisto Protocol, so heißt das Spiel dann, äh, Dead Space 4, im erweiterten PUBG-Universum. Was?
0: (lacht) (lacht) Was sagt du, der PUBG-Experte dazu? (lacht)
3: Äh, Hast du gerade gesagt Bluepoint? Blue Hole. Ach, Blue Hole, okay, weil Bluepoint ist ein Studio, was Sony gerade gekauft hat. Das wäre auch interessant, Dead Space 4 nur auf der Playstation 5, die du nicht hast.
1: Das, das sieht im, Augen, das sieht im Boah, Augenblick nämlich genauso aus.
0: Fies.
1: Das Das habe ich, hab ich tatsächlich gelesen, ähm, weil hier steht äh, und der ist besonders begeistert von der neuen 3 d auto der Playstation 5, mit der sein Team uns auch mit seinem Sound das fürchten lernen will. Hm. Also es könnte hm. tatsächlich zuerst PS5 exklusiv sein. Naja, also bis dahin so könnte
0: die Playstation 5 ja vielleicht auch verfügbar sein. Also ich so, würde sobald mir die Playstation ja 6 rauskommt. Also
3: das fände ich jetzt auch interessant, die Frage. Playstation 5 verkauft sich wie geschnitten Brot. Also sobald ja irgendwas da ist, ist es sofort verkauft. Teilweise halt hauptsächlich an die Leute, die Schweine, möchte ich sagen, die das dann fürs Dreifache auf Ebay verticken. Mhm. Ähm, habe ich heute noch gehört übrigens, bei Mediamarkt und Saturn kannst du ja nur eine pro Account kaufen. Bei Otto kannst du immer noch 20 bestellen. Das juckt die nicht, das finde ich. Naja, wir sind wieder, ich schweife heute immer auf die Toilettenthematik thematik ab. Ähm,
0: aber musst du aufs Örtchen? <lacht> das ist so was Unterschwelliges, das du sagen willst du musst mal eben.
3: <lacht> aber... Ähm, Ich finde das jetzt interessant, den Gedanken einfach. Du brauchst länger, um deine Konsole richtig zu starten, um da richtig eine Community aufzubauen. Deswegen gibt es ja auch wenig Playstation 5 exklusive Spiele aktuell. Heißt das, dass sich der komplette Plan verschiebt? Oder hast du dann einfach, sobald es richtig
0: anläuft, kommt schon die nächste? Also ich glaube, das wird jetzt einige Zeit dauern, bis da überhaupt was Neues irgendwie auf den Markt kommt. Also es war ja ja auch, glaube ich, äh, schon mehrfach im Gerede, wie, wie verhalten sich die Generationen sowieso? Na, also wie, wie wie sind Konsolenkonzepte in fünf oder zehn Jahren? Ähm, weil keiner weiß ganz genau, brauchst du dann die Hardware noch? Oder wenn, also meines Erachtens macht es Sinn, ja. Aber hast du noch so riesige Technologiesprünge? Na, ich meine, jetzt hast du eine Diskussion um den M1-Chip von, von Apple. Na, ist das ein Ding, was vielleicht auch für den Konsolenbereich Möglicherweise interessant werden könnte. Ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. Ähm, ich persönlich glaube, dass so eine PlayStation 5 oder so auf einem grafischen Niveau spielt, wo du sagst: hm, Jetzt reden wir aber langsam über eine Zeitlosigkeit. Also, wo du über einen längeren Zeitraum eine sehr hohe Qualität Hass haben wirst. Ähm, weil. Ich sage mal, wir bewegen uns immer mehr Richtung Fotorealismus und ab ab einem gewissen Punkt wirst du sagen, halt Stopp, weil du willst nicht den Realismus vielleicht abbilden, sondern du willst immer noch ein Spiel da haben und und, ähm, also nicht zu jedem Spiel passt Realismus, also zum Rennspiel ja, Mhm. definitiv, Ähm, da kannst du es aber jetzt auch schon, Ähm, aber es macht jetzt auch nicht Sinn, die die Hardware bis zum Limit die nächsten 50 Jahre hochzudübeln. Und trotzdem gucken sie sich jetzt heutzutage nur noch alle Retro-Pixel-Optik an. Na? Also die ist ja immer noch gefragt. Dafür brauchst du aber keine keine PlayStation 5. da Will ich damit nur sagen. Also die Frage ist einfach, macht Sinn, Konsolenzyklen sehr kurz zu halten? Nintendo macht es nicht, und Sony eigentlich auch nicht. Na? Und ich weiß, die Xbox ist, glaube ich, ähnlich. Ne? Die mm. haben ja auch nicht so. Also du, du merkst schon, die zehren ja lange Zeit davon. Und PlayStation hat ja jetzt auch gesagt, okay, wir haben PlayStation 5-Spieler, wir haben die Abwärtskompatibilität zu 4. So, das heißt, diese, diese komplette Spieldatenbank du der auch noch. Ne?
3: Die, die äh, große Sache ist ja tatsächlich bei den neuen Konsolen nicht die Grafik, sondern die SSDs. Und das ist ja auch das, was so das Ausstellungsmerkmal ist, ähm, zum Beispiel so ein Ratchet Clank, wo du durch diese Portale die ganze Zeit springst und der die ganze Zeit komplett neue Welten rendert und die sind aber innerhalb von von Zehntelsekunden sofort da oder Ladezeiten ähm, jetzt bei dem dem Spider-Man Miles Morales zum Beispiel, habe ich den Vergleich gesehen, ähm, auf der Playstation 4 Ladezeit von, ich glaube, einer Minute auf der Playstation 5 drei Sekunden. Einfach, weil der Unterschied zwischen einer normalen hd äh, disk und, ja. und halt den, den PCI-Express-SSDs ist halt gewaltig. Auf dem Rechner haben wir das schon seit ein paar Jahren. Da, da wissen wir das schon. Ne? Aber das ist jetzt halt in den Konsolenwelt angekommen. Und ich glaube tatsächlich, diese grafischen Sprünge, die es früher gab, die, die wird es nicht mehr geben, sondern jetzt wirst du andere Sachen haben, die die Spiele auch besser machen, wie jetzt zum Beispiel, ich kann alles schneller laden, heißt, ich kann größere Texturpakete nehmen, heißt Ich kann zum Beispiel auch dem Spiel das so programmieren, dass er äh, vielleicht größere Flächen oder vielleicht auch gerade kleinere Flächen, aber die mit höherer Auflösung, also sprich, ich rendere nur mein Sichtfeld, das aber in, weiß ich nicht, 8K und sobald er sich dreht, hat er die neuen Texturen super schnell geladen, da brauche ich mir keine Gedanken in der Programmierung
0: mehr zu machen, da Hilfskrücken zu bauen ja, das hast du ja in der neuen Unreal Engine schon eingebaut. Also ich weiß nicht, ob der in der aktuellen Version oder in der kommenden, ich habe da jetzt vor einiger Zeit mal so einen Podcast gehört, aber wo du genau das hast, also dass, dass die Engine genau diese Texturkontrolle und und äh, Auswahl genau übernehmen kann. Das heißt, du läufst auf dem Objekt zu und die Engine sorgt selbstständig dafür, ab welchem Punkt welche Texturen nachgeladen mhm. werden und dass du da auch einen sanften Übergang dann hast. Na? Das gab es Bei einem Spiel gab es das schon mal und zwar bei Rage.
3: Hat überhaupt nicht funktioniert damals. Mhm. Es war alles verwaschen immer. Ja, <lacht> Bis du ist nah rangegangen ja. bist, dann hat es geladen und dann hat es scharfe Texturen. Aber jetzt <lacht> hast du halt die Technik dafür und das andere, der andere Punkt, was bei den Konsolen gerade super stark in Beobachtung ist, ist Microsoft. Die nämlich genau das, was du sagst. Die wollen die die interessiert nicht, ob du eine Xbox oder einen Computer hast, die wollen ihren Game Pass pushen. Und das merkst du ganz extrem, weil der ist Hardware-unabhängig. Die wollen dich in ihr Mhm. Ökosystem kriegen und quasi in dieses Netflix-Abo-Modell. Und wenn die dich da immer im Ökosystem haben, dann ist es für die ja tatsächlich für den Umsatz auch nicht mehr wichtig, worauf du spielst, sondern die verdienen dann an deinem monatlichen Abo.
0: Mhm. Ja, macht, macht irgendwie auch Sinn. Aber man muss eben halt gucken, Microsoft hat immer geile Ideen gehabt, konnte es aber nie so richtig, auf die, also die PS auf die Straße bringen. Ne? Und andere müssen da irgendwie überhaupt nichts für tun. Also ich, ich zum Beispiel würde mir eine Playstation 5 wirklich gerne noch irgendwann mal hier hinstellen, um einfach auch mal diese PS4-exklusiven Titel noch mal nachzuholen, weil ich bin ja also im Endeffekt in meinem Nintendo- und PC-Ökosystem unterwegs und Playstation 3 habe ich, klar. Ne? Aber so eine Fünfer? Ich weiß nicht. Wie sieht es bei euch aus, Dave und Onkel? Mhm. Auf jeden Fall.
2: <lacht> könnte, von, von mir aus lieber lieber, lieber heute als gestern. Mhm.
0: <lacht>
1: ähm.
0: Also, wenn du jetzt eine kriegen würdest, würde es sofort zuschlagen? Ja. Das war auch gerade völlig falsch ausgedrückt. Lieber heute
2: als gestern ist Schwachsinn, ne? <lacht> <lacht> lieber heute als morgen, oder? Lieber heute als morgen, genau. <lacht> ja, lieber heute als gestern. Nee, ähm, ja, tatsächlich. Also, wenn, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, allerdings gibt es da mehrere Faktoren, die damit einspielen müssen. Zeit. Ähm, ja, kaufen, Geld natürlich das auch. ja, geht Chris zeitlich bestimmt irgendwie hin. <lacht> ich, das auch, auf jeden Fall. Muss sich dann, dann darum kümmern, das zu pflegen. Das neue Familienmitglied, also musst du weißt du? Dann
0: darfst du schon mal ein paar Tage nicht mehr dran. <lacht>
2: und und unter, unter, unter Pflegen verstehe ich auch, es einfach benutzen zu dem ich Zwecke, für, zu dem es geschaffen wurde, weißt du. Dass das, das, ne, wenn, wenn, das alles so äh, passt, oder wenn, wenn das jetzt alles so gegeben wäre, alles total easy wäre, sage ich einfach mal, äh, dann würde ich sofort zuschlagen, ja. Aber sie wird auf jeden Fall, sie wird kommen. Auch wenn sie dann erstmal nur ein Augenblick in der Ecke steht. Aber sie wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Dave?
1: Mmh, bäh. Geschenk würde ich sie mir nehmen, kaufen würde ich sie mir nicht. Aber ich bin auch sowieso kein Konsolierer. Mhm. Ich, ich kann das nicht auf der Couch spielen mit Gamepad und so. Das ist, das ist einfach nicht meins. Das ist aber schon immer so gewesen. Mhm. Ähm, von daher ja, also wenn ich Gamepad dann Rennspiele und ich weiß nicht. Also mhm. Ich würde dafür kein Geld ausgeben. Vor allen Dingen nicht mit den mit den skyper preisen im Augenblick. Das, äh,
3: du hast ja vor allen Dingen den Vorteil, Sony ist ja jetzt endlich mal eingeknickt. Die sind ja die letzten... Na, nee, Nintendo muss noch einknicken. Äh, dass die Exklusivtitel jetzt für den Rechner kommen. Sprich, so ein Horizon Zero Dawn kannst du ja jetzt auch auf dem Rechner mit Maus und Tastatur spielen. Und das ist tatsächlich Ach, okay. ein Spiel, das liegt bei mir in der Playstation. Ich habe es schon zwei-, dreimal angefangen. Und... Ich habe es jedes Mal abgebrochen, weil das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du mit deinem Bogen präzise zielst. Du musst präzise bestimmte Teile der Gegner treffen, die Schwachstellen Mhm. und alles. Und das in einem kurzen Zeitraum, das kriege ich mit der. Also dafür bin ich einfach zu ungeübt und zu alt. (lacht) 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 Nur mit Maus und Tastatur würde ich es hinkriegen. Aber das ist auch der Grund, warum ich die die Tomb Raider-Spiele, die ich für die PlayStation 4 hatte, nie durchgespielt habe. Weil
1: mhm.
3: da das kriege ich einfach nicht hin.
1: Mhm.
3: Und das ist dann echt ein Vorteil, wenn sowas, oder auch jetzt Uncharted 4 kommt auch für den äh, Computer raus. Sowas kannst du dann natürlich super. Also so Shooter und so,
0: das, das ist Hoheitsgebiet von dem Rechner.
2: Absolut, ja. Also ich
0: meine, ich, mein, ich habe ich hab ja hier mehrere Setups. ne Und, und ähm, ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer habe ich mir Also da steht auch die die Switch, die ist auch an den Fernseher angeschlossen und da habe ich dann auch meinen Steam-Link. Also ich habe zwei und einer ist da. So, und das ist ein 60-Zöller. So Und Robin, du hast es ja gesehen, der ist ein Stückchen von der Couch entfernt. Und äh, dieses, da an dem Ort, ich ich mag da einfach nicht spielen. Also ich ich muss mich da mit dem dem Stuhl aus dem Esszimmer vorm Bildschirm setzen, damit ich den richtigen Abstand habe, weil die Couch ist zu weit entfernt, Um, und dann hast du auch nicht mehr dieses immersive Gefühl. Und also das heißt näher ran. Und irgendwie so dieses Ganze drumherum, das ist mir schon zu aufwendig. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ne? So, hm. in meinem Arbeitszimmer, da habe ich klar meinen Rechner stehen. Und daneben habe ich nochmal einen 47-Zoll-Fernseher. Und der steht also auch eine kleine Couch, aber das ist so wirklich äh, äh, so, so eine Fußlänge Abstand. Ne? Und das ist wiederum cool. Na, also da habe ich auch Tomb Raider und so drauf gespielt, weil du sitzt auf dieser Couch, du kannst es dir richtig gemütlich machen und dann kannst du dieses Couch-Gaming wirklich genießen, weil die Wege kurz sind, da direkt optimal alles so aufgestellt. Ähm, und dann ist es okay. Der Fernseher ist übrigens auch etwas schneller in der Bildwiedergabe. Also Auf dem äh, kleinen kann ich zum Beispiel Flipper spielen, also dieses Pinball FX. Auf dem großen kann ich nicht, weil die Latenz da zu groß wird. Das ist unspielbar.
2: Das ist auch sehr interessant. Aber das, was, was du gerade gesagt hast, von wegen, das ist cool, ne? das ist so in deinem Arbeitszimmer, das ist so in der Ecke, das ist cool, das kann ich auch total gut nachvollziehen. Das ist, ist bei mir hier ähnlich. Also wenn uns im Büro, hat so jeder seinen Bereich, sag ich mal. Und mein Bereich ist eben mein Schreibtisch mit dem Rechner. Wo eben entweder daran gearbeitet wird oder eben dran gezockt wird. Und dann gibt es äh, unweit, also ein, ein kleiner Dreh nach links, ähm, steht der Fernseher an der Wand. Äh, da steht die PlayStation 3 und die PlayStation 4 dann runter. Äh, davor kann man einfach so einen entspannten Sessel, wie ihr den da gerade bei euch im Studio habt, nur mit einem hellen Polster quasi ähm, davor schieben. Und dann kann man da einfach PlayStation zocken. Das ist ein alter Fernseher, der ist ausrangiert, ich glaube 42 Zoll oder so, aber das passt einfach, das ist so cool. Ne, so, so ganz entspannt kann man sich da hinsetzen und einfach play zocken. Im Wohnzimmer würde ich das auch nie machen, komischerweise.
1: Hm.
0: Ja, also, also ich, 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 ich würde sogar ähm, so als Spielefernseher keinen 60-Zöller mir, selbst wenn der schnell genug wäre oder ein 85er oder so. Ich war da immer total begeistert von. Ne? Aber ich glaube, zum Zocken ist das eine ne Nummer zu groß. Weil irgendwann... Du, dein, dein, dein äh, Blick wandert nur noch über das Bild. Also äh, mhm. du hast ja einen gewissen Monitor-Augenabstand äh, und in, in dem Bereich kannst du das Bild auch gut erfassen. Sondern bringt ja nichts, wenn du auf einmal ein Spiel spielst und du bist die ganze Zeit immer nur am hin und her gucken. Wo wo ist es denn jetzt gerade, ne? Ähm, okay. Weil du alles im Blick halten musst. Äh, das strengt megamäßig an. Ja. Und ich bin faul und
2: alt. <lacht> das, so wie IMAX erste und, Reihe, ne?
0: Ja, weißt du, du genießt es auf einmal einen alten Arcade-Automaten zu spielen, weil das Display so klein ist, dass du deinen Kopf überhaupt nicht mehr bewegen musst. Du musst nur immer die Augen bewegen, so klein ist dann alles. <lacht> ja, das lernt man dann irgendwann
3: zu schätzen. Und das von jemandem, der so VR-begeistert ist. Ja, aber
0: okay, ich sag mal, die VR-Spiele sind ja anders programmiert. Da ist ja die Herausforderung wirklich, dass du das auch wirklich fokussiert irgendwie immer im Blickfeld behältst. Um, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie jetzt so ein Ultra-Widescreen-Gaming-Monitor, ob der wirklich toll wäre oder nur bei so Autorennspielen, wo du quasi noch so ein bisschen mhm. so dieses Verwaschene links und rechts am Straßenrand noch so mitkriegst, was aber nicht spielrelevant ist, weil das wiederum fokussiert in der Mitte stattfindet. Mhm. Wenn du aber da drauf ein, ein, äh, hier so, 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 so ein Doom oder so spielen würdest, ich glaube, das würde dich an Wahnsinn bringen.
1: Mhm. ist gut möglich.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen. In welcher Jahreszeit wird man das spielen? Gewicht <lacht> 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 äh, Ja, nicht schön. Ich bin auf die Kommentare, auf, die, auf diese Jubiläumsfolge gespannt. <lacht> die schmeißen mal alles in einen Topf und halten den Mixer rein. Die Zuhörer reiben sich nur das Kinn und sagen so, hm.
2: <lacht> schon wieder gesprungen. Ja,
0: schon wieder gesprungen, schon wieder gesprungen, schon wieder gesprungen. <lacht>
2: Ah ja, komm, das macht doch aus. Jubiläum, hey,
0: man du
1: feiern. Wenn man, das, wenn man das zu Ostern machen sollen, wo der Osterhase ja auch durch die Gegend hüpft.
0: Ja. War weiter geholt. Vielleicht das, das nächste Jubiläum ja günstiger. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. In welche Jahreszeit könntest du denn ver... <lacht> das- <lacht> <lacht> Diese
3: Thematik schon an den Haaren. Um so sie, sie hat sein. den Raum schon verlassen und
0: sie ist ja in den Haaren wieder in den Raum. Ja, dann kommst wieder rein. Beifuß. Aber schön ist, ich meine, das Studio jetzt hier, wo Robin und ich ja drin sitzen, ist ja wenigstens rechtzeitig zum Herbst fertig geworden. Hier ist eine große Heizung drin. Also wir können jetzt die ganze Zeit außerhalb des Sommers hier auch schön muckelig warm drin sitzen und produzieren. Mm. Ich hoffe, wir tun es auch. <lacht> Stimmt.
3: Ja, lasst uns das doch zum ja, Anfang schon mal. Ähm, produzieren und Zukunft und so. Was würden wir uns denn für die nächsten 50 Folgen wünschen? Habt ihr da irgendwas, wo sagt? Uh. Ähm, Weiß ich nicht. Wir- wirklich jetzt komplett frei so. Ich freue mich schon richtig auf äh, das Dead Space 5 Live Event auf der Gamescom 2030. <lacht> mm. <lacht> Ist das schon eine König, äh, oder? M- mit Live-Metzger vor Ort.
2: Oh, <lacht> uh, lecker Stückchen Fleischwurst dabei. Jo, da. <lacht> Original Lasercutter.
3: Ja.
1: Mm. Ja, nächsten 50 Boah. Folgen.
3: Schwierig, ich weiß. Also während
0: ihr (lacht) überlegt, kann ich ja wenigstens schon mal meine Überlegungen loswerden. Also ich hoffe, und ich denke mal, nächstes Jahr wird das ja auch wieder normal möglich sein, äh, wirklich mehr Live-Reportagen. Also damit hat man ja schon Mhm. mal angefangen. Und ähm, es war ja auch einiges geplant, das ist ja durch die Pandemie alles über die, über die Wupper gegangen. Also es sollte ja nach Berlin zum Computerspielemuseum gehen. Wie gesagt, ich bin ja in dem, bei den Retro-Nerds aktiv. Da im, über den Rahmen und über die Leute, auch der ganze Umkreis, sollte eigentlich einige stattfinden. Nur die ganzen Events wurden ja noch mal eingedampft. gab auch kein, keine Gamescom und so weiter. Ähm, aber das sind alles so Sachen, auch das äh, Flipper- und Arcade-Museum in Seligenstadt will ich noch besuchen. Da kenne ich ja jetzt auch den einen oder anderen. Ähm, und in diesem ganzen Dunstkreis, also es wird ein bisschen mehr Retro auch geben weil ich eben mal ziemlich viele Kontakte mittlerweile in die Retro-Szene auch habe und die finde ich sehr, sehr spannend, weil sie einfach immer noch da ist. Ne? Und das finde ich ganz toll. Und ähm, natürlich entstehen auch immer mehr kleine Events, was überhaupt, ich sag mal, Gaming angeht. Ne? Wir hatten ja uns die, oh, wie hast du denn nochmal EAX oder EGX in Berlin mal rausgesucht, mhm. dabei auch so eine kleine. EGX, ja. Ja. Und ähm, die stand auch nochmal im Plan. Mal schauen, was in so einem Rahmen da noch so alles möglich ist, weil ich glaube, so mal rauszukommen mit den Leuten, auch live vor Ort zu sprechen oder auch vor Ort mal solche Runden zu machen, wie wir das jetzt hier so ein bisschen virtuell machen, ähm, hätte ich wieder Bock drauf. Und da muss man jetzt einfach nur gucken, wie es sich so entwickelt, welche Möglichkeiten sich da so ergeben. Und dann direkt zuschlagen. Also das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Dann hat man auch immer mal, da wird Neues. Und natürlich, äh, hier ist ganz viel Arbeit in dieses kleine Räumchen hier reingesprungen, äh, also reingegangen. Und ähm, es wird nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr vielleicht noch ein zweites Räumchen folgen, wo dann noch mehr Gaming Equipment aufgebaut wird. Und die Räumlichkeit möchte ich da auch für nutzen, regelmäßiger zu produzieren. Mhm. Und Ja, hier kann man sich austoben, sagen wir mal so. Also, ich meine, wir haben ja über vieles schon nachgedacht, von wirklichen Brettspielabenden, über Podcasts sowieso weiterhin. Ähm, Alles ist möglich und wir haben immer mehr Möglichkeiten und macht doch Bock. Einfach machen. Wenn es fertig ist, ist es ja fertig. Ist ja jetzt nicht mehr eine Bauphase. Hier hier ist es zumindest schon mal benutzbar. Und ich glaube, es ist gemütlich hier, oder, Robin? Ja doch, mit bunter Beleuchtung und den Haken an der Wand für für den Strick. Ja, nee, das eigentlich für das (lacht) Spielzeug, was man hier nicht nennen darf.
2: Was was, was cool wäre, zumindest aus der Perspektive, wie die Kamera äh, gerade steht, jetzt so so ein gläsernes Levelmeister-Logo so an der Wand hinter euch, zwischen euch.
1: Stimmt, das fehlt.
0: Wart so mal ab. Meinst du, <lacht> ja, okay, wie die Haken okay. da schon in der Decke sind?
2: <lacht> ja, alles klar, gut. Ich wollte jetzt auch nicht spoilern.
0: Ah, mal hm. gucken. Also ich, ich habe schon Ideen für Levelmeister-Deko. <lacht>
2: cool, cool, bin
0: gespannt. Nee, aber ähm, habt ihr noch so Ideen, was man, was man so machen könnte? Regulativ ich kurz Bock mit euch. Und grillen. Das, das ja. Fleisch und Bier. Ähm, ja.
1: Das lobe ich mir. Ähm, <lacht> ich hätte mal richtig Bock, mit euch eine Runde zu zocken. Tatsächlich. Also einfach irgendwie besonders, was ich, The Forest oder sowas nochmal zu versuchen. Ja.
2: Da wäre ich auch schwer für.
0: Oder Minecraft.
2: <lacht> Genau, da hätte ich auch
0: aber wenn Ja, man Minecraft, das da kriege da krieg ich nicht. Krieg ich nicht.
3: <lacht> 50% das des Alles andere bin ich dabei es angeguckt.
0: Ja. <lacht> aber,
2: aber das fände ich tatsächlich auch ganz cool, wenn wir, wenn wir vielleicht ähm, so einmal im Monat oder sowas, vielleicht mal für einen Anfang, anstatt eines Podcast-Termin oder zusätzlich zu einem Podcast-Termin, einfach mal ähm, so, ein, so, ein, so ein Produktionstermin machen. Das wäre dann auch im Sinne von dem, was du eben gesagt hast, Chris, dass man ähm, ja, halt mehr produziert. Man könnte das ja vielleicht, so wie Dave sagte, auch dann wirklich als Event nehmen. Man zockt halt irgendein Spiel zusammen, nimmt es auf. Ja. Irgendwie
3: so. T- tatsächlich, also wir sind alle irgendwie auf der gleichen Schiene unterwegs, ohne vorher miteinander gesprochen zu haben darüber. Das finde ich gut, weil das, was ich mir auch wünschen würde, sind zwei Sachen im Prinzip, äh, die sich zusammenfassen lassen um im, im gemeinsamen Spielen. Einmal freue ich mich tierisch auf HeroQuest. Ich glaube, das wird echt cool. Da müssen wir aber live machen. Ja, ja, also genau. Also zusammen wirklich. G- genau, live hier vor Ort irgendwie HeroQuest spielen, stelle ich mir geil vor. Und ich musste an, ähm, boah, wie hieß das nochmal? Das, das, das imposter spiel nee, Nicht Among Us, sondern das, was wir immer gespielt hatten. Da haben wir ja mal ein paar Folgen aufgenommen mit der Spongebob-Welt. ETT. Genau. Trouble in auf
0: sowas, also ne, wirklich wieder zusammen sowas spielen, äh, da hätte ich auch mhm. Bock drauf. Was vielleicht, das habe ich mal mit einem anderen Kumpel mal angespielt und das war wirklich schön, uh, The Escapists 2. So mhm. ein Gefängnisausbruch- Simulator. <lacht> <lacht> ähm, in Optik, weil den kannst du mit mehreren Leuten spielen und mhm. du musst dich abstimmen. Also du, du, du bist da quasi in deinem Gefängnis in äh, regelmäßigen Tagesabläufen ja gefangen. Und die Zwischenzeit musst du dazu nutzen, die Schwachstellen im Gefängnis zu finden, um dann gemeinsam irgendwie einen Ausweg daraus zu finden. Das hat eine sehr taktische Komponente. Du musst sehr, sehr viel miteinander reden. Das ist irgendwie cool.
1: Das, <lacht> das klingt ist. nicht schlecht, ja. Auf jeden Fall.
0: Und das ist auch erschwinglich jetzt. Also das kostet noch ein paar Euro oder so. Na? Und äh, wäre auch so ein Ding. Na? Also hat schon zu zweit sehr viel Spaß gemacht und weil dann entdeckt der eine wieder was was mhm. der andere nicht weiß und so geht das dann so Pingpongmäßig mäßig so hin und her
1: und okay, mhm. wie ist nochmal das Spiel was wir letztens nochmal so ähm, we were here too oder we were here war das das? ja, so?
2: d- das gab's, das ist das mit den walkie-talkies mit den, walkie-talkies, ne? mit den ähm, wo der in so einer Art Creepo. Dungeon ja genau in, 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 in so einer Dungeon-Umgebung ne.
1: genau das war auch ganz cool. Das kommen auch mit mehreren Spielen, also nicht nur mit z- zweit. Stimmt. So ein bisschen wie Escape Room, ähm, wo auch ja. die Spieler jeweils andere Perspektiven haben, andere Räume sehen und sich dann das absprechen müssen, um weiterzukommen.
2: Ja, mhm. der eine muss dem anderen was erklären. Hier sehe ich mhm. das und das Bild. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, stell das mal auf das und das Symbol. Ne? Tralala, oh, bei mir hat sich was geöffnet. Mhm. Das ist cool, auch... ja. Doch, das hört sich gut an. Und wie hieß das andere noch? Dieses, auch das
3: Ausbruchspiel
2: mit den beiden Charakteren, was aber mehr so hess- A Way Out. A Way Out,
3: genau. Das spiele ich nicht mit euch. Wieso? <lacht> ähm, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe zwei gute Freunde, die auch gut miteinander befreundet waren. <lacht> Dann oh Gott, haben oh die A Way Out zusammen durchgespielt und danach Aha. eine Woche lang nicht miteinander gesprochen.
1: Das ist nicht dein Ernst? Wegen des Endes?
3: Das war ein bisschen emotionaler, das Ende.
1: Also wir haben das auch durchgespielt, Onkel, ne? Ja, ja. Und ja. wir reden noch miteinander. Wollte ich gerade sagen. Also es gab auch jetzt nicht irgendwie alle also
0: befreundet, aber ihr redet noch miteinander. Genau. Ja, die Dann mich auch mal. Ja.
1: Tschüss. Nee, aber das ist äh, eigentlich ein ganz nettes Spielchen, so, wenn das Ende natürlich zu Konflikten führt, ist das nicht so toll, aber... Äh, Dann raten wir davon ab. Genau, sonst ist das Spiel ganz cool. Dann muss man doch ein bisschen an seiner Beziehung arbeiten, glaube ich. Ein bisschen feiden. Ja. Aber wenn die nur eine Woche nicht miteinander gesprochen haben, geht es ja auch noch.
0: <lacht> <lacht> ah ja. Game ja aber es, es gibt so ein paar Sachen, die wir jetzt mal so auf die Fahne schreiben könnten.
3: Hm. In, in, äh, hier... SNES Super Mario Turnier.
0: Oh ja. Ein Kollege hat tatsächlich <lacht> mir, mir gesagt, pass mal auf, äh, die springen jetzt alle hier auf Hot Wheels an. Mm-hmm. Und mhm. dann habe ich mir auch Hot Wheels mal angeguckt, also den Trailer. Ich denke so, wow, ist ja, sieht ja schon nicht schlecht aus. Na? 50 Euro. Mm, na? Okay, kommt irgendwann mal im Sale. Und dann habe ich mir äh, aber nochmal direkt nach Twitch angeguckt da waren dann zwei Leute, die die Hot Wheels live gestreamt haben und dann habe ich so gedacht, okay, ähm, wenn es im Sale für 10 Euro gibt, dann ist es das Geld wert, <lacht> mehr leider nicht. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, wo ich das dann beim Spiel gesehen habe, weil es war, es war nicht so imposant, wie es im Trailer aussah. <lacht> Ganz interessant, wirklich nett. Ich stelle mir doch wirklich cool vor, wenn du eine Multiplayer-Talk so mit den ganzen Matchbox-Autos dann da, ne? So, äh, die man dann auch so, so kennt, die man überall jetzt auch so kriegt. Ähm, und dann fährst du über die Pisten, aber es ist ja, ja, es ist, es ist nett dann, ne? Aber es ist dann eher so ein Mario Kart-Feeling, glaube ich. Hm. Und dann sind okay. 50 Euro plus DLCs nicht gerechtfertigt. Das finde ich da ein bisschen, habe ich glaube, in der maximalen Ausbaustufe bis zu 90 Tacken los. Boah. Ähm, nur für Hot Wheels fand ich jetzt ein bisschen hm, schade. Aber okay, gibt ja noch andere mehr. Sachen. wenn man mal eine Runde Rocket League oder so spielt oder so, keine Ahnung, gibt ja so vieles. Ja. Und vielleicht ja, kommt war. ja noch ein The Forest 2 raus. Da war doch auch was an Arbeit. Hm, stimmt, ja. Echt? Ja, 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 ja. Also oh. da, da war ein Nachfolger in Arbeit.
1: Forest in der Stadt, ne? Hm? Das war ja The Forest in der Stadt irgendwie.
0: Ja, also das erste Spiel hörte ja so auf, ne? Also eine mögliche Endsequenz. Und ja. mal gucken, was die sich in Teil 2 einfallen lassen. Das kann ja alles sein. Oder so die Insel in 2.0 noch geiler oder so. Ah. Hm. Also das Survival-Dinger finde ich schon cool. Muss immer noch ein bisschen Zeit mitbringen. Aber wenn die ja. gut gemacht sind äh, und du so explorativ dich so langsam vorarbeitest, das ist halt schon eine nette Geschichte. Und vor allen Dingen, ich meine, bei The Forest, du konntest ja ohne Ende bauen. So. Ich meine, ich habe ja hinterher auch so Türme gebaut, um diese Fluggleiter oder so zu machen. Ähm, nur schade, dass sie da eben halt hinterher nicht weiterentwickelt haben. Also das Spiel hatte noch so viel Potenzial, weil nicht <lacht> ausgenutzt wurde. Ähm, aber mal gucken. Also, jetzt im, im, im Spätherbst, Winter äh, <lacht> hätten wir ja dann so einiges auf der To-Do-Liste, was man noch so machen könnte. Also, ich fahre auf jeden Fall jetzt nicht mehr in Urlaub. <lacht> ich bin verfügbar.
2: <lacht> jetzt vorbei. Feierabend.
1: Ja, cool. Freue ich mich drauf.
0: Aber ja. vielleicht sollten wir wirklich mal mal äh, einen Tag ausgucken, wirklich mal mit Hero Quest, Also mhm. das so wirklich mal ja. ins Auge fassen, wie ich Brettspiel, also weil Brettspiel, oder, oder auch mal hinter andere, na, wenn man so sagt, einmal im Monat ein Brettspielabend, ähm, fände ich schon cool.
1: Auf jeden Fall. Schön
0: dafür. Ja. Na, für HeroQuest bräuchten wir noch eine Person mehr, also wäre cool zumindest, weil einer muss ja Meister sein, und ich glaube vier Spielcharaktere haben wir. Ah. Vielleicht deine bessere Hälfte. Wenn du verlieren willst, dann kommt sie bestimmt gerne dazu. Ich kann sie sogar mal fragen. Hm. da würde die Kamera mitlaufen? Hm. Yeah. Kein Problem. So als Dungeon Master. Oh. Wir würden nicht überleben. <lacht>
3: Ihr macht die Tür auf. 500 Drachen. Viel Spaß.
0: Äh. Äh, 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 okay. War doch. Ich falle ich, auf die
1: Knie und äh, Würfle.
0: War das nicht irgendwie in The Bard's Tale oder so, dass es da so einen Raum gab, wo irgendwie auf einmal 30 Drachen drin waren? <lacht> ich weiß es nicht. Und du konntest nur reden, gegen einen überleben. <lacht> Ja, cool. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal so langsam den Sack zu nach zweieinhalb Stunden Jubiläumsfolge. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Nö.
2: Wunschlos glücklich. Mhm. Mhm.
0: Schauen wir mal, was mhm. wir von den ganzen Vorhaben wirklich in die Tat umsetzen können. Wir ja, hoffen nicht möglichst viel. Ja. Hoffe ich auch. Ja, cool. Na? Ja, also dann. Ähm, Jungs, es hat mich echt glücklich gemacht, dass wir heute wieder so eine große Runde waren. Und, äh, Folge 50, macht wieder Bock auf mehr. Mhm. Aber wir haben jetzt sowieso schon ja. wieder einiges in petto, was wir jetzt in den nächsten Wochen mal produzieren werden. Also die Schlagzahl wird jetzt nach diesem groß wieder steigen, <lacht> kann man so sagen.
3: Guck Qual mal mit sehen. in die Studio.
0: Ja, aber abgesehen vom Studio. (lacht)
3: Wir lassen einfach die Kamera im Studio immer an. Livestream, weiße Wand, ab und zu passiert was.
0: Genau, man weiß nicht wann. Also immer einschalten, (lacht) immer auf Twitch fleißig spenden. (lacht) (lacht) Irgendwann kommt der Chris auch mal durchs Bild gelaufen. Ich habe sogar, ist schon wieder ein paar Wochen her, aber ich habe angefangen, ähm, äh, ein altes Star Trek Spiel. Star Trek The 25th Anniversary zu spielen und ja, die erste Folge ist online. <lacht> die zweite folgt. Ich werde demnächst die weiteren Folgen aufnehmen, ich hatte keine Zeit, ich bin ja noch mal im Urlaub gewesen zwischendurch, aber ich werde noch mal in die unendlichen Weiten mich unterwegs machen, das Spiel ist schon nicht schlecht, also das kannst du nur mit Komplettlösungen spielen, weil das überhaupt nicht logisch aufgebaut ist, aber okay. es macht schon, es macht Spaß. Also Retro gibt es auch. Ich weiß cool. nicht, ob ihr schon mal meine, meine Retro-Streams geguckt habt mit äh, den alten Amiga-Spielen. <lacht> Großartig. Ich habe mich über mich selbst kaputt gelacht. <lacht> Oder über mich selbst gefreut. <lacht>
2: das ist das beste Material. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, haben wir zwar immer noch die 2 Stunden 30 voll, aber egal, ich mache jetzt mal Schluss. <lacht> Sag nochmal Danke auch an alle, die äh, eingeschaltet haben. Kommentiert fleißig, liked und vor allen Dingen teilt auch gerne mal äh, diesen tollen Podcast, damit noch andere davon erfahren. Und wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal auf levelmeister.de oder auf unseren YouTube-Kanal, auch Levelmeister. Da haben wir hunderte von Videos. Da könnt ihr noch mal die alten Schrottspiele von Dave nachgucken <lacht> oder die mm. Far Cry Sessions vom Onkel. Mm. Und dann sagen wir einfach mal, bis Demnächst. Tschö- tschüss. Ach, tschüss. T- gut. Tschüss. tschüss.